0: Bueno, pues vamos a empezar por ahí. ¿Qué puedo decirle a Carlos Cabrero? Carlos Cabrero es definitivamente el atleta más grande de surfing que ha producido Puerto Rico, en mi opinión. Eh, sé que están los, muchos otros atletas que, que han llegado a un nivel alto, pero creo que Carlos Cabrero pues, ha llegado a un nivel sumamente grande de, por lo que dicen Hawái. Yo creo que eso abrió puertas para todos los atletas de mi generación y otra manera de mirar las cosas como, como un atleta de surfing cuando hay un Boricua que gana un evento en Pipeline, que es la ola más prestigiosa del mundo. Creo que para mí y para los de mi generación se vio como que todo era posible, porque si un surfer puertorriqueño puede ganar en Pipeline, puede ganar en cualquier otro lugar. So, con Carlos ganando en Pipeline, yo creo que lo, nos abrió los ojos a mucho, que era que todo lo que era obtenible como un atleta profesional de surfing. Creo que Carlos, además de eso, es este, increíble que todavía, a esta edad que tiene, yo creo que tiene 46 o 47 años, todavía nos está empujando cuando las olas se ponen grandes. Para mí, eso todavía le da un, un valor a lo que es Carlos Cabrero y, y en surfing, especialmente aquí en Puerto Rico, que tenga esa edad y todavía nos esté empujando y se esté tirando las olas que se está tirando, de verdad que es algo demasiado admirable. Eh, además de eso, también como empresario, como padre, ahora como coach de Habana Cabrero, creo que, mano eh, es de verdad que impresionante lo que ha podido lograr como, como, como persona, tú sabes, además de, de, de crear un, un imperio contra palmas, ahora como coach llevar a su hija a llegar al Challenger Series, de verdad que es algo inmenso, algo increíble para, pues, para nosotros aquí en Puerto Rico.
1: Paramos. Ok, y pues bueno, vamos. A... Sí, sí, espérate, te va a apretar duro. Anda, para el carajo, viene. Pégate para acá.
2: Nada, solo para dejarte saber aquí una pequeña anécdota de la cabra. <ríe> Carlos era un surfer, es un súper intenso, súper intenso. Me acuerdo de las primeras veces llegando a Chatarra las olas estaban grandes, nosotros estábamos, Ali y yo estábamos mega asustados porque estábamos pues, de las, nuestras primeras veces en chatarra y las olas grandes. Y me acuerdo que llegó Carlos eh, gritando que supuestamente había atropellado un gato por la prisa para llegar a la playa y estaba encabronado. Y pues con ese mismo encojonamiento pues como que la gente como que estaba medio intimidado por él. Entonces el tipo empezó a coger las mejores olas y me acuerdo que la playa entera aplaudía después de las olas de Carlos cuando salía por la, por la esquina de abajo que tú te dabas cuenta que se había atubiado la ola entera. Y era como el pionero, el, el tipo que mejor surfeaba la playa. Era un tipo que, sabes en esa playa, él era como decir Jerry López en Pipeline o ¿no? una cosa así. Era como que Carlos y Chatarra eran una relación perfecta. Y pues eso para mí siempre fue como que mi, mi, lo que yo, mi meta, lo que yo quería llegar a, a poder ser un el bueno en chatarra como era Carlos, o algo por lo menos cerca o similar, aunque nunca eso pasó, pero como quiera. Solo va diciendo que Carlos en verdad en esa playa es como ¿sabes? O, otro, otra persona, en, to, en muchas otras playas, pero en chatarra Carlos... Eh, se nota que puso su tiempo durante toda su carrera y tenía una, unas sesiones mágicas ahí con su hermano que era creo que de los primeros que la selfieó que se llamaba Manuel Cabrero y que definitivamente eso influye en Carlos cada vez que le está ahí afuera porque si tú conoces bien a Carlos Carlos siempre menciona mucho a su hermano Manuel se nota que fue una influencia bien grande en su selfie y en su vida y entonces pues siempre que Carlos está haciendo algo fuera de lo normal ya especial pues él siempre te dice que parte es porque está con su hermano en el agua que en paz descanse pues Manuel falleció hace unos varios años y pues siempre que Carlos está por ejemplo en Tres Palmas en el día gigante o, o cuando coge la ola más cabrona del día siempre él, tú le preguntas y Manuel estaba en alguna parte de esa ola con él
3: Gracias hermano por tu tiempo, por estar acá. Este, cuéntanos, ¿dónde estamos ahorita?
1: Bueno, gracias por la invitación. Estamos aquí en la playa del Escambrón, mejor conocida para los surfers como la playa de la 8, eh, un sitio histórico, ¿verdad? Este, esta área de esta costa norte de San Juan ha, ha sido la cuna de muchos surfers, desde la 8 hasta aviones, así que... Súper contento de estar aquí con ustedes en el programa, en el podcast, ¿verdad? En el
3: podcast de Guatera.
1: De Guatera, así que... Y bueno, eh. hablando
3: de San Juan, hablando de eso, de, de San Juan siendo una cuna para muchos surfistas importantes, no solamente para Puerto Rico, sino para Latinoamérica, quería que me comenzaras contando eso, de tus inicios, de Santurce, del Sheraton, de La Punta, de todo eso. Bueno, ¿Cómo pues, comenzó por ahí?
1: Yo comencé gracias a que mi hermano mayor, que en paz descanse, Manuel Cabrero, era surfer. En realidad, en mi casa habían tablas desde que yo era muy pequeño, me acuerdo desde los tres años. Eh, pude ver la primera tabla en mi vida. Eh, también habían rampas de skateboard. Eh, mi hermano era un freak de, de la patineta junto a, a Danny, Surfshop eh, y a muchos otros surfers que sus principios, pues eran en patineta y surfing. So, eh, que me imagino I, que eso será común en San Juan,
3: ¿no? teniendo como que la ciudad y el aspecto citadino de San Juan, pero al mismo tiempo teniendo olas
1: increíbles cerquita. Bueno, había una fiesta de skateboard en, lo, en los... Eh, de, de siempre el o sea, el surfing vino del skateboarding. So, Muchos mucho de los surfers eh, aprendieron corriendo patineta y hicieron la transición al surfing pero no fue como hasta los ocho, seis años, ¿verdad? Ocho años que eh, me interesó el, el, el agua. Y claro. digo el agua porque a esa edad mi mamá nos puso en natación okay. y aquí existía muy cerca la base naval okay. donde hoy día es el distrito eh, de T-Mobile y es el centro de convenciones. También claro, claro. aquí en la playa de, eh, del Escambrón, estaba la piscina del Escambrón, un lugar donde yo aprendí a hacer... Eh, natación y también práctica de clavados que es tirarse oh, okay. del trampolín so, para mí esta fue como mi como decimos mi, mi barrio mi cuna o donde yo aprendí a ser entre el Sheraton la Punta y por Abel eh, nacido en Santurce, pues me quedaba a, a cinco minutos caminando entonces era pues eh, mami voy para, voy voy para allá abajo voy para la playa entonces la playa era pues entre el Sheraton y la Punta y teniendo a mi hermano y vecinos que están eh, en el deporte del surfing, pues esos fueron eh, mis principios, gracias a mis vecinos, a Edgar, que fue uno de los que me... Santo. Eh, no, Edgar Lebron es uno muchachos, no están en el surfing, ellos estuvieron en el surfing cuando yo tenía 8, 9, 10 años, ellos tenían 12, hasta 15 años, y ellos fueron los que me, por diversión, me prestaron su tal y me empezaron a empujar en las olas como oh, los locos. Así que imagínate tú aprendiendo a hacer surfear en el Sheraton en un beach break que iba directo para el closeout, para el tubo y estos amigos tuyos que lo que les gustaba era por divertirse y, y, y hasta, quién sabe, disfrutarnos de una manera como que te voy a tirar en esta, esta ola ¡buah! directo para el closeout dentro del tubo y, y pues nada, lo que se convirtió en una diversión eh, eventualmente, eh, mientras fueron pasando los años, fue cogiendo un poquito más de de seriedad hasta ser mi profesión de, o sea, mi carrera de vida eh, en toda mi juventud y hasta los 30 años. Genial, genial. Y me,
3: me mencionaste a tu hermano, a Manuel, sí. y nada, cuéntame, un, quisiera saber cómo influyó él, no solamente en tu surfing y en tu vida, este, pero sí, si
1: nos puedes contar un poco de Manuel, estaría fantástico. Bueno, Manuel era uno de los pioneros del surfing ¿verdad? En los 80, en la generación de los 80 y los 90. Él resaltaba ¿verdad? mucho por eh, su surfing de olas grandes, de olas tubiadas, eh, como Chatarra, Wilderness, eh, otros lugares en Arecibo. Y mi hermano siempre, aunque no fue el más que me enseñó a surfear, le tengo que dar gracias a Dios porque fue el más que me, me, me ayudó con el equipo. Él claro. siempre estuvo ahí. Mira, ahí te traes una tabla, ahí tienes una bicicleta para que vayas a correr bicicletas. O, el entrenamiento de nosotros era entre entre condado y La Vélez y el viejo San Juan en bicicleta como unos locos. Yo lo hacía tres, cuatro veces al día por, por diversión, por no sé por ejercicio, pero indirectamente esa preparación, ese ejercicio, me estaba preparando para algo más grande. Y el reto entre hermanos, eh, mi otro hermano se llama Rafael Cabrero, pues había una competencia en mi casa para todo, hasta para alzar pesa. Claro. sabes nosotros era quién era el que alzaba más pesa, quién era el mejor que corría skateboard, quién era el que cogía las olas más grandes quieren más que se tubiaba y eso pues poco a poco fue eh, eh, levantando el nivel entre nosotros y lo que era entre nosotros se convirtió en un, en un nivel bastante alto para, para Puerto Rico y, y mi hermano pues aparte que me dio muchos co co cocotazos por faltar a la escuela pues siempre estuvo ahí eh, dándome la mano y enseñándome y llevándome a a correr la Grande y una vez me acuerdo llega a la Wilderness y me dice si no te metes vas a tener que conseguir quien te lleve para San Juan porque en mi carro no vas a volver. Y esto era una Montero Blanca de dos puertas eh, que muchos de los surfers antes conocen y yo iba sentado detrás del asiento de atrás, literalmente lo que había era un pie y medio y yo iba de lado sentado desde aquí hasta Guadilla que era el, el viaje era casi una hora y 45 minutos y el miedo mío era que nos fueran a chocar por letra y nos quedara pillado ahí. Así que nada, eh, un paz descanse mi hermano. Para mí fue tremendo mentor y tremendo padre eh, y hermano. Así que le doy gracias a Dios que estuvo con nosotros por el tiempo que estuvo.
3: Qué duro, qué duro.
1: Este, cuéntame cómo comenzaste
3: a eso a surfear con tu hermano, a los amigos que te lanzaban en los close ahí en el Sheraton, a... Quizás empezar a competir y empezar a hacer competencias junior locales, hasta hacer, comenzar a hacer competencias junior, quizás ya de un, en un ámbito más, más internacional o, o, o quizás en los Estados Unidos.
1: Bueno, pues de temprana edad, ¿verdad? De chiquito, pues vuelvo y te digo, en mi casa había ese reto competitivo, ¿verdad? Entre hermanos. Eh, y no fue que un día estaba en el Cherato y me dicen: mira, hay una competencia en la punta. Gracias a los hermanos Reynoso, ¿verdad? Pablo. Eh, eh, y, a, y a Erizo, que en paz descanse ellos organizaron y Miguel, ellos organizaron un evento en La Punta y ese fue mi primer evento en el 1986 eh, fui y competí en la categoría Boys y gané y, y, y como fue algo que ni pensé fue como que mira, está pasando esto allí, quieres ir ahí llegué, me acuerdo que la inscripción eran 5 o 10 dólares, gané y poco a poco pues me fui motivando, eh, como que, wow, esto está interesante, ¿verdad? Okay. Eh, y eso de los 13, 14 años, pues tuve la oportunidad de empezar a competir. Eh, tuve un amigo eh, que se llama Alberto Castro, que me ayudó mucho. Eh, le doy gracias a Monty Smith de Island Surf Shop, que también, eh, junto a halberger fueron las personas que más me llevaron de la mano. Y como digo más me llevaron de la mano es que... Me buscaban en mi casa, me pagaban la inscripción, me pagaban la comida, eh, me ayudaban con el equipo. Eh, y entonces, pues a los 14 años, tuve la oportunidad de competir en la Federación de Surfing de Puerto Rico, ganar varias categorías y representar a, a Puerto Rico en las primeras mundiales en el, en el Japón. Oh, qué cool. Ahí, pues, competí en la categoría Junior y Open, ya que había sido triple campeón en la Federación. Y, en aquellos tiempos me, me dejaban competir en dos categorías. Oh, Cuando God. representaba Puerto Rico, Junior y Open, y, y siempre me, me mantuve ahí entre los primeros, eh, junto a Jorge Nido, a... a bueno, Batán, que en paz Descanse, Planeta, Jerónimo Bosch. Eh, había muchos, la lista era larga y en Puerto Rico en esos tiempos de los 80, 90, el talento del surfing era increíble y bastante amplio. Okay. O sea, eran muchas personas que surfeaban bien. Claro. Y a un nivel bastante alto porque... No pensábamos en los sponsors. Era tan soul surfing, era tanto por la diversión y por el reto de surfear a la grande en Puerto Rico que tú te podías encontrar con todo el mundo en el suelo en Wilderness. O sea, Wilderness estaba de borrando horizonte que es cuando tú decías, está grande, porque tú mirabas al horizonte y está borrando horizonte, Ay, No sé ni cuántos pies. Claro. La pregunta es, ¿de cuántos pies está? No, no. Eh, no, William está borrando horizontes. Ah, pues dale, vamos para allá. Eh, borrando horizontes es sobre 15, claro. 20 pies. Y allí tú podías ver a todo el mundo eh, selfieando increíblemente entregado y bello, porque el selfie era de una calidad eh, muy alta. Y, y no digo profesional, porque pues, no fue hasta el 98, 99, que empezaron a ir a estos contes más... Eh, a menudo, ¿verdad? Más consistentes. Año tras año teníamos el Bot Tour en Puerto Rico, el el ASP East, que era el locaola Pro, y sin duda las mundiales de 1988 eh, 88, que, que fueron increíbles. Claro. Yo tengo entendido
3: que, corrígeme si me equivoco, pero hubo una, una competencia que era un OP Junior que ganaste y, y por ahí eso cambió como que el rumbo o, o... marcó como que un antes y un después en tu carrera de
1: surfing como profesional. Sí. Eso marcó un antes y un después. Okay. <ríe> en la carrera del surf, en mi carrera personal. Okay. Eh, de los 16 años, de los 16 a 18. ¿Dónde fue esa competencia? En Huntington Beach. En Huntington, okay. En eh, los 16 a 18, pues, Alberto Castro me ayudó hasta los 16 y se tuvo que ir a Puerto Rico. Eh, o pues, sea, disculpa que te interrumpa. Sí.
3: Eso quiere decir que ese up Junior era el equivalente a como el Open... El US Open. El US Open. Día, y sí. la categoría Junior del US Open hoy en día era el equivalente en ese... Bueno, déjame ponerte de esta
1: manera. El evento más grande que existía en California era el OP Pro. Claro. Por muchos años. Claro. Eh, antes el OP Pro era creo que el Stovis eh, Pero el OP Pro hizo la categoría Junior. Claro. Y le llamaron el OP Junior. Para Estados Unidos, Hawái y el Caribe era el evento más grande que podía existir para menores de 18 años. Claro. sea, so, si tú eh, eh, brillabas ahí, eras la próxima estrella. Claro. Ahí ganó Kelly Slater, Ron Machado, Chris Trotter, eh, ahí fue Shane Dorian, Taylor Knox, Cory López, Chelope, López, eh, Andy Bruce. O sea, si tú vas a la lista, ¿verdad? En aquellos tiempos en el sentido de internet, pero el otro día Cori López creo que posteó algo y cuando vi la lista dije, wow mano! Ahí estábamos todos nosotros, ¿verdad? Y eh, yo tuve dos oportunidades. Gracias a ir OP y al representante Raúl Ruiz en Puerto Rico, pudo conseguir dos spots para la región de Puerto Rico. Okay. So, si tú eras campeón nacional y segundo lugar en junior, okay. te daban la oportunidad de competir ahí. Okay. Y por dos años consecutivos yo pude ir ahí, creo que un año fue Otto Flores y el otro año fue Pablo Díaz, si mal no recuerdo, ¿verdad? Eh, y en mi segundo año me fue muy bien, okay. llegué a las finales, eh, en las finales no me fue muy bien porque cambié la tabla, era una tabla nueva, aunque estaba mejor que la mía viejita, pero me caí haciendo un aerial y pues nada, terminé el cuarto lugar, que fue lo más grande que pude haber hecho a partir de la mundial, es lo que pudo haber hecho en los Estados Unidos. Claro. Eh, por desgracia, ¿verdad? Y lo digo así: eh, nosotros, Puerto Rico, Latinoamérica, ha sido una. Eh, eh, ¿Cómo te digo? No quisiera decir una raza, no quisiera
3: pero definitivamente Man. ha tenido trabas en cuanto, ¿no? Yo te entiendo perfectamente y sé a lo que te refieres, pero... Y yo lo he estudiado porque yo he sido fan desde pequeño, por alguna razón yo comencé siendo fan del surfing latino y consumía el contenido del surfing latino antes de, de ver el ASP y antes de ver a los Kelly Slater y a los Andy Irons. Yo estaba viendo a los Carlos Cabrera, a los manu Martínez, a los Gabriel Villarán, a los Magudela la Rosa, por Pedro alguna Rangel. razón. Pedro Rangel, por supuesto. Sí. Y, y sí, entiendo cómo la manera en la que estaba estructurada la industria del surfing este, se le hacía muy difícil a, 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 Latinoamérica. Profes, a Latinoamérica como que entrar a esa estructura de
1: negocio. Sí, yo creo que... No quiero ¿verdad? decir nada que, que, que pueda herir los sentimientos de, nada, pero, de nadie, pero yo creo que Estado, lo, la industria de Estados Unidos estaba ajena. O, o, o eran muy. Eh, eh, no querían creer que en Latinoamérica había un talento tan grande como existía. Claro. Por eso es que Brasil se convierte en Brazilian Storm. Claro. Porque de un día para otro, cuando Brasil decide vamos a crear nuestra propia industria, vamos a apoyar nuestros propios atletas, esa gente vino a arrancar cabeza, ¿verdad? Sí. A tumbar cabeza y a ganarlo todo. Pues nosotros aquí en Latinoamérica estuvimos muy excluidos y muy, eh, nos dieron de codo y yo, al llegar a las finales de la Opinion, pensé que iba a ser la gloria, pero no fue así. Okay. Eh, pues, mis auspiciadores no me ayudaron, no vi que había otra etapa para mí. Okay. Y por eso, pues, volví a Puerto Rico, empecé mi negocio la tienda Tres Palmas. Okay. Y yo fue que hasta tres años después que pude entender el negocio, y virarme y decir, bueno, nosotros no somos un tercer mundo como ustedes se creen, ¿verdad? A veces hablabas con un sales manager, un gerente de ventas y te preguntaba, ¿qué, ¿qué tipo de moneda ustedes usan? Claro. Y yo decía, "Wow, mano, eh, qué pena, tú sabes, que tú no sepas que nosotros usamos el dólar, pero está bien, a lo mejor es que nunca te has fijado, claro. ¿sabes, no te importaba nuestro territorio. Y otra persona me, me preguntó que si nosotros aterrizamos en, un, en una pista de, de, de tierra. Y digo bueno, eso era hace mucho tiempo atrás, pero sí, todavía parece de tierra, pero no es así como ustedes imaginan. En anyway, igual, esas cosas que te pasan en la vida son las que te motivan a romper esa, esas barreras, ¿verdad? Y, y, y a luchar por tu sueño. Y después ver a estas personas y decirle, oye, ¿te acuerdas de aquella vez? Yeah, sí, eh, qué bien, te felicito. Y tú, wow, si hubieses creído en mí, ¿verdad? Pero la ignorancia es atrevida, ¿verdad? Y a veces todavía al día de hoy nos pasa que sí. no creen en nosotros y que tú tienes que hacer un cuento. Eh, gigante para que te crean si vas mira yo claro. voy a lograr esto eh, eh, no te creen sí. y una vez tuve la oportunidad de decirle a un team manager que yo iba con un propósito a Hawái y, y, y no fue no fue hasta que volvió y me dijo wow pero ahora entiendo, ahora entiendo que... <risa> lo bueno que te puedo decirle a todo esto es que por esa razón existen atletas como Magnus Martínez Pedro Rangel Gabriel Millarán Sofía Oye, y en todos los países hay un atleta que se tuvo que, que, tuvo que resaltar eh, para, abrir el camino, para abrir el camino para el futuro, para la que hoy tenemos en México, Raúl Noyola. Bueno, no puedo mencionarlo a todos porque estaría aquí toda la entrevista hablando de todos los talentos que existen en Latinoamérica, claro. incluyendo a Puerto Rico y el Caribe. Claro. Y una pregunta, eh, hablaste de tus sponsors,
3: eh, tengo entendido que en una oportunidad, comenzando tu carrera o, o, o ya empezada tu carrera, tuviste como esa posibilidad de irte con empresas de Estados Unidos y decidiste eh, una empresa puertorriqueña y como que arrancar con, con como tu eh,
1: auspicio oficial una empresa puertorriqueña. Sí, cuando me cuando decidí ser el Selfie profesional después de los P. Junior, donde no tuve la, la ayuda de los auspiciadores o de algunos de ellos, eh, me di cuenta que todo el trabajo que había, todo el sacrificio que había hecho, pues había caído. So, no fue hasta que Alberto Castro, y vuelvo a mencionar Alberto Castro, fue una de las personas que más me ayudó toda mi juventud. Después vino eh, Luis Valladares, que en paz descanse alrededor de los 20, 21 años. Eh, pero se crea esta compañía en Puerto Rico, se llama Étnico. Okay. ¿Verdad? En esa época, en esos años, el voleibol player estaba de moda. Okay. Y étnico, eh, eh, empezó la, la compañía pensando en que querían atacar ese mercado, pero existiendo la oportunidad de tener a Carlos Cabrero como eh, parte del equipo, dijeron, mira, pues, nosotros vamos a hacer estos shorts que están de moda hoy día, los elásticos, pero te vamos a crear unos board shorts para que tú puedas ser fiel. Claro. Al fin, yo selfiaba, a mí me encantaba surfear con los elásticos. elásticos y mucha gente sabe que los elásticos son los pantalones más cómodos para fial Eso eh, étnico me ayuda, me auspicia, no me paga mucho, mi cheque era de 350 dólares todos los meses, pero me auspician toda mi carrera. Eso era como que vas por aquí, te pagamos el pasaje, te pagamos la inscripción, eh, los chavitos de tu salario es para tus gastos, pero todo lo demás te podemos ayudar. Okay. Y así fue que tuve la oportunidad de de salir al mundo, ¿verdad? Si no me quedaba aquí en Tulce, Claro. ¿Tú tu me Eso es lo que nos pasa a todos en nuestros barrios, claro. en nuestros países. Te quedas siendo el mejor atleta de tu barrio, o de tu pueblo, o de tu país, ¿verdad? Pero aquí había un sueño que primero no existía, pero se convirtió en un sueño y después llevarlo a realidad. Y gracias a Énico me pusieron en anuncios en Surfing Magazine, en Eastern Surf y me, me fui reconociendo. Claro. Eh, el pues no tuvo mucho éxito porque la administración verdad no lo pudo llevar, pero ahí es cuando empieza otra oportunidad, gracias a Alberto Licha, eh, que corría para World Jungle y él el representante, me ayudó. Eh, después de World Jungle, eh, 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 pues Jungle Jack murió, la compañía se, se, se fue a... O sea, se cayó porque él era el que... Jack era el que llevaba la batuta. Y pues en, eh, surge Tres Palmas, yo como dueño, Alberto se va, yo me quedo a cargo de la tienda, eh, sigo hacia adelante y tengo la oportunidad de conocer a Luis Valladares, que Ajá. para mí ha sido como un padre. Eh, ¿Qué edad señor... tenías,
3: disculpa que te interrumpa, ¿qué edad tenías cuando empezó Tres Palmas? ¿Cuando 18
1: años. Oh, wow. <risa> o sea, regresando <risa> del OP, de OP... Lo... Literalmente, cuando regreso del OP Junior, que me doy cuenta que sacrifiqué mis estudios, no iba a empezar a estudiar, pues eh, yo creo mucho en, en, en los cubanos, en gente que ha, venido, ha tenido que salir de su país con una mano adelante y otra atrás y, y levantarse, claro. y muchos puertorriqueños han nacido en la, ¿sabes? sin nada y han llegado a ser la de las mejores personas en Puerto Rico porque esas personas nunca se olvidan de dónde vienen. Claro. Y aunque llegan a tener todo el éxito, siempre siguen ayudando a la comunidad. Claro. Y eso es algo que uno de admiración, verdad algo que uno dice, wow, si superas de dónde salió, ¿verdad? pero claro. hay gente que no sabe, en aquellos tiempos no existía internet. Soy Luis Valladares, cubano también, que salió de, de, de Cuba, a Miami, después a New York, me ayudó. Okay. Y ahí es cuando Fresh life me ayuda y ahí nos vamos a otro nivel. York. Okay. Ahí los eran Full Page en Surfy Magazine, Portrait, Mi Cara, eh, todo fue como una película, ¿verdad? Okay. Yo, eh, yo esquivé eh, las marcas grandes porque iba a ser La Sombra, claro. verdad. iba a estar en el último cuarto, en el sótano, Mientras que si me iba a ir a una, me iba a una compañía pequeña, iba a ser parte, o sea, iba a tener el libreto principal. Claro. Y eso es lo que me va a dar más promoción, eh, más exposición, no solo para lograr llegar en mi carrera profesional o competitiva a otro nivel. También yo sabía que iba a ir de la mano con mi negocio y cada anuncio y cada... Eh, eh, oportunidad iba a rebotar en Tres Palmas y si iba a conocer más la tienda. Así claro. que decidí por irme con... Tras que fuera mejor la oportunidad que tuve, decidí que ese era lo mejor para, para mí y tuve, la, tuve el honor y, y, y tuve eh, la, la oportunidad de trabajar con gente que, que sí valorizaba mi, mi imagen y, y mi talento y... Y, y, y mi persona, ¿verdad? Porque claro. lo que yo quería era el máximo todo el tiempo. Claro. Guau, wow, qué bueno. ¿Y cuándo surge o cuándo
3: corres con Life is a Beach?
1: Cuando Alberto Castro me ayudó a los 14 años. Ok. Eh, aunque vuelvo, Life is a Beach me ayudaba mucho, pero Alberto Castro era la persona que, que me... ¿Qué es esta él, él era representante de Life is a Beach y, tenía, y era representante de Ripker. Claro. Y de hasta las tablas BCL. Claro, Soy era claro. representante de todo el package que yo representaba. Claro. So, él me adoptó y me dijo: Tú vas a correr para mí. Literalmente vas a correr para mí. Yo voy a ser tu manejador porque yo no sabía ni hablar inglés. O sea, no sabía hablar español y menos sabía hablar inglés. Así que, <risa> <risa> o sea, yo tuve la oportunidad de, de. Mi mamá me dio la oportunidad y creyó en mí y me fui de la escuela en séptimo grado, ¿verdad? Y pues por razones familiares eh, eh, tuvimos que pues el otro camino, pero Alberto era el representante de todas estas marcas y él me auspicio, y él trabajaba en una eh, línea aérea. Okay. Y entonces, en aquellos oh, tiempos wow. existían los body pass, claro. los, los family pass. Eh, wow, el aspiciador perfecto. <risa> o sea, de verdad, de verdad, él tuvo que ver mucho desde los 14 hasta los 18 años en mi vida, hasta que llegamos a ser socios en Tres Palmas, y ya a los 21, pues él decidió tomar otro camino en su vida y yo decidí pues, quedarme con la tienda y, y ya como mi carrera de surfing estaba bastante adelantada, pues pude manejar las dos cosas a la vez. Le doy las gracias a, a Lice Beach, a John Glum y a todos los Team Riders. En aquellos tiempos yo era parte del, del team y el, el tipo que yo miraba era Johnny Boy Gómez, claro, eh, claro. Trevor Kreis, eh, Jason eh, Colin Smith. Eh, John Parmenter tuvo que ver, gente de California que me dieron la mano, John Parmenter también, Carlos del Olmo. Yo siempre tuve un padrino. Claro. Y el que, es como dicen, el que no tiene padrino se bautiza. Claro. En la vida claro. tú a veces tienes que ver que no todo el mundo quiere algo para atrás de ti. Claro. Hay mucha gente que, que quieren ayudarte porque quieren ser parte de esa historia y, y ven en ti un talento. Entonces, cuando tú ves a alguien que te quiere ayudar, eh, genuinamente no lo veas como está buscando cómo te puedo sacar algo a ti. Claro. Hay gente que te da cosas y, y yo siempre he creído que la gente más buena del mundo y la gente que aporta y la gente que da nunca quieren el crédito. Claro. No les hace falta porque... Es porque que... el
3: crédito es el resultado de, lo que, de, de esa ayuda que dieron. Yo creo que con eso ya se sienten...
1: La satisfacción personal que sienten esas personas no la van a sacar ni, ni, con, el, ni con la ayuda ni con lo material que te dieron ni otra cosa. Claro. O sea, el poder decir yo fui parte de esa historia para ellos mismos es grandioso. Y yo claro. de verdad agradezco a cada una de estas personas que me ha ayudado porque eh, yo, yo vengo literalmente de la calle, ¿sabes? Yo, no, yo, tú sabes, mi familia, mi abuelo tuvieron oportunidades grandes pero pues se perdieron del lado de mi mamá, se perdieron y no tuve un padre que me pudiera haber guiado y, y pues lo que no tuve como hijo, eh, le doy gracias a Dios que lo aprendí para dárselo a mi hija hoy día como padre. Y eso para mí es una satisfacción que no tiene límites. O sea, no, el sentimiento es tan profundo que no hay límites. Claro. No, no hay, no hay, hay cosas que no tienen descripción. Descripción, Exacto. En sí Así que, que pues, la, la experiencia
3: está tan eso. Tan no, inmensa no hay... que no hay manera de ponerle
1: palabras para comunicar Hay tantas para describirlas que en verdad ninguna hace justicia, eh, no. justicia a lo que a lo que tú quieres expresar. Claro. Así que es como que... ¡Bip! Así de grande es todo lo que, lo que la historia. Y eso, de eso se trata. Genial. Oye, bueno. y te quería hacer un paréntesis.
3: Eh, mencionaste a Pedrito Rangel. Eh, Mi hermano. ícono en Venezuela. Yo crecí... Este, Escuchando las historias de esta leyenda y, y como fue, en Venezuela es referencia para montones de generaciones, ¿no? Tuvimos la oportunidad de tenerlo en Guatera, súper agradecidos de, de, de nada, de poder conectar con él y, y escuchar las historias de su propia boca. Pero sé que compartieron un montón como Team Riders en Life Is a Beach y, y viajaron un montón juntos, de, sobre todo en eso, en esa etapa de Juniors. Y no sé, lo que tengas por, por ahí compartir con respecto, alguna de esas historias con Pedro, etc. Wow, mano!
1: Pedrito. Pedrito, ¿por qué te montaste en la motora? Está bien, él sabe de lo que estoy hablando. Pedro Rangel es uno de los latinoamericanos más grandes que hemos tenido. Eh, wow, yo tuve un hermano en él, o sea, las experiencias, los viajes, desde Japón, desde niño, eh, competir, la rivalidad, el que él era bueno en olas pequeñas, yo él era bueno en olas grandes, eh, fue algo que no, no nos unía. Eh, hoy día eh, verdad, tengo que decirlo, Pedro Rangel estaba un poquito adelantado en el selfie, por eso el que veía a Pedro Rangel decía, wow, va a llegar lejos. Y Pedro llegó en, lo, en los eventos, él vivía en Puerto Rico, o sea, él, Puerto Rico adoptó a Pedro, Pedro hizo su selfie de la Grande en Puerto Rico, entró a Recibo, a Guadilla, ganó muchos eventos en Estados Unidos, ganó muchas Copas del Caribe eh, en Balvado, el Nestí, en Punta... Eh, en los Caracas, en los, eh, los Cocos, en Bachiba, en las Mundiales, eh, después de Mayor y después de haber tenido ese accidente en la motora, eh, todavía le quedaba algo en California, tú lo habías haciendo el rodeo ese cuando, cuando Kelly se lo inventó en, en, en Pipeline, ahí saliendo un tubo, hizo el rodeo ese y él lo estaba haciendo y lo caía. Eh, Sonada, eh, fue. Yo tuve una, un privilegio, una, o sea, de, de verdad, de, de poder tener atletas de alto nivel, un talento increíble al lado mío y ser mis mi, 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 mi partners, ¿verdad?, de, de viaje. Hoy en día eh, lo tengo que decir, eh, porque en verdad lo estoy viviendo a través de mi, de mi hija con Leilani. Eh, no Leilani y a mi hija, que se llevan tan bien, una costarricense, una puertorriqueña, y todas estas cosas que yo te estoy contando, la mayoría ni mi hija lo sabe. Claro. O sea, en la mitad de... Te puedo decir que dos terceras partes o tres cuartas partes de la carrera de surf a mi hija no la sabe, porque nunca fue un tema.
2: Claro.
1: <ríe> en mi casa, porque yo nunca quise que ella estuviera obligada a surfear. Claro. O sea, ella quería que jugara a voleibol, y que tuviera una beca, y que pudiera estudiar, y que tuviera una oportunidad que no tuve. Pero, pues, <ríe> creo que hice, No sé si hice lo mejor, ¿verdad? Todavía no sé si he hecho bien. Pero yo creo que la estrategia de llevarla a por un lado y que ella terminara con el selfie fue buena. Pero el tema es cómo tú puedes tener su unión con otros latinos y otros atletas de otro país y que la podamos disfrutar y recordarla. Y, intercambiarla y vivirla juntos, claro. así que Pedrito, eh, te quiero, él lo sabe, sabe, el otro día tuve la oportunidad de hablar con él, y es un pescador que pesca hasta con, hasta con hilo de coser, pesca sí. él. Así que, y así como se pesca, sabe, en Venezuela hay muchas necesidades, pero también hay mucha gente que, que tiene un talento increíble, así que Lolo, Ballorín y, y, y todos ustedes los nuevos, eh, felicidades porque yo sé que ustedes y en muchos países de Latinoamérica han hecho de tripas corazones, así que los felicito a todos.
3: Qué lindo, brother, sí. Sin duda alguna, Pedro, ese segundo, ese instante que tuve para compartir con él, lo, lo que me quedó, aparte bueno, de todo lo que hizo en el deporte para Venezuela, de, las, de los seres humanos más nobles y más sí. transparentes que, que he
1: conocido, sin duda alguna. Y tú sabes que eh, Chano, que era el Shaper, el, mentor, el mentor, de mentor. tablas de él, tuvo que ver mucho, así que volvemos otra vez a lo mismo. Claro, tuvo su persona? padrino, <ríe> sí. su padrino era Chano, así su mismo. Alberto era Chano. Sí, con sus tablas, y de hecho una de esas tablas, eh, Pedrito me la dejó una vez y fue la tabla, una de las tablas que me cambió el selfie, así que todo era un intercambio y, y era, era una, una, una etapa muy bonita, muy bonita, no había internet, no había nada. Así que era, cada vez que tú veías a algún amigo o algo, lo menos que tú le dar un abrazo porque no había ninguna conexión. La conexión era ahí canal, tú me entiendes? ¡Wow! <risa> Qué bueno verte. <risa> o sea, pim, pam, punto, o sea, oye, pero trátame con cariño, trátame suave, o se se explotaba la energía que no, que a veces hoy no hay, hoy en día no hay porque ya lo ves en internet en el, en las redes y es como que ah, ya yo sabía. O sea, toda la historia era diferente. Claro. Que, Pasaban eh, meses y esa
3: conexión bien. después de meses sin verse. La
1: tecnología nos ha ayudado y nos ha estropeado muchas cosas también, pero ahí es que vienen los valores y los principios y que tú tengas muy claro el porqué. Claro. Y para dónde tú vas y que le desees bien a todo el mundo porque eso es lo que rebota. O sea, la gente cree que las cosas pasan porque, porque pasan, pero tú estás en tu propio círculo, en tu burbuja. Claro. Y esa burbuja tú eres el único que la puedes explotar. Así claro. que, eh, igual que Pedrito, tuve otras personas. Bueno, claro. o sea, no fue único, pero en este caso <risa> tuve la oportunidad de, con Magnum, tuve la oportunidad de viajar con algunos puertorriqueños también. Eh, muchos bodybuilders con los que viajé, que era una, una conexión increíble. Y nada, yo me crié así. Yo me crié todos para uno, uno para todos. Y donde comía uno con media libra de pan y mantequilla, sobraba para todo el corillo. Así sí. que.
3: Qué, qué curioso que dices eso, a mí una vez Magnum justamente me contó cómo tú y él estaban una vez en el North Shore juntando así pesetitas para,
1: qué sé yo, comprarse un pan y una mortadela, como decimos en Venezuela. Se quedó conmigo, él, vente, quédate conmigo. Pero yo tenía mi negocio ya de los 18 años, y yo tenía un poquito de de cash flow, como decimos, <risa> y, y esa visión de empresario y donde podía, tú sabes, eh, Josear, ¿verdad? Porque era todo un trueque y un joseo y, y era porque había que hacerlo para sobrevivir, porque si no esto, eh, esta industria no te daba nada. Claro. Al día de hoy no, eh, no, nos pasa todavía, algo que tenemos que seguir trabajando para cambiar, pero hasta la primera vez que se metió en Sunset, coge mi tabla y te vas a meter. Allá se quedó un poquito más abajo que yo y yo, chico, no, que está soplado, pues si estoy igual que William en Puerto Rico. Y nada, tuve, tuve buenas experiencias en mi carrera, no me puedo quejar
3: y mencionaste eso, Pedrito era bueno en olas pequeñas, tú eras bueno en olas grandes, acabas de mencionar Sunset, este, tengo entendido que al igual que tu hermano pioneros de olas grandes aquí en Puerto Rico, este, el mismo Denis, uno de estos OG de, de Rincón, me dice que hace 20, 30 años bajándose en el aeropuerto de Puerto Escondido, ya en el aeropuerto hay una ola tuya gigante, así un, una pancarta drop, bajándote 25 pies en Puerto Escondido y... Nada, hablo un poco de eso. De yo, bueno, yo, mi, la primera vez de, de niño que yo registré a Carlos Cabrero en mi, en mi mente fue, si mal no recuerdo, un video de Latin Guns, de Quicksilver. Eh, o de Los. No recuerdo, pero era un, era el, el, la sección era tú lanzándote unas bombas
1: entre Tres palmas. Ah, eh, pudo haber sido otro, pero eh, lo de Latin Guns yo creo que era de Quicksilver. De, ajá, sí, pero, no recuerdo ahorita en qué, sí. en qué video,
3: o, o había uno que se llamaba Hermanos de, de... No recuerdo en qué video exactamente, pero recuerdo exactamente... A lo
1: mejor era algo Hermanos de algo de algo ajá. sí, era algo de Latinoamérica que lo hicieron.
3: Ajá, y salías sí. lanzándote unas bombas sí. entre Tres Palmas y yo decía, wow ¿quién es este tipo? Y esa, ese es mi primer registro de Carlos <risa> Gabrera así de niño y, y bueno, sí, quiero que me hables un poco de eso, de
1: pues mira, las hola, grandes y, y tú. Nosotros estamos afortunados de nacer en Puerto Rico. Puerto Rico tiene de las mejores olas del Caribe. verdad. Sin duda, en el Caribe hay muchas olas. verdad. No queremos que decir que la República Dominicana, Barbados y toda esta isla de, de nosotros tienen olas increíbles también, para que no se les craudea <risa> o se les llene de gente, pero el Caribe tiene olas increíbles. Puerto Rico resalta en los 80, ¿verdad? Eh, por, 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 por mis hermano y, la, y el, la competencia que teníamos en mi casa, era todo en vista, ¿sabes? Eh, eh, ¿Quién cogía la ola más grande? Y sí, yo tuve la oportunidad de vuelvo a Alberto Castro de quedarme a vivir en, en Aguadilla, en la base de Reimi, desde los 14 hasta los 17. Eh, y a mí me gustaban las olas grandes. Siempre me gustaron las olas grandes. Siempre tuve mis quiver de tablas desde 5-8 hasta 7-6, 7-2. So yo tenía el equipo pesado para entrar a las olas pesadas. Me gustaba Tres Palmas, me gustaba Willer me gustaba Middles, me gustaba Aga Chambers, me gustaba una ola de izquierda que está por allá en una punta que la surfeaba solo. Hoy día es una ola famosa donde todos los atletas puertorriqueños han podido resaltar. Eh, chatarra. Eh, y mm -hmm. bueno, tuve la oportunidad, de, después la UP Junior, ir por primera vez a Puerto Escondido. Okay. Eh, cuando fui a Puerto Escondido, me acuerdo que llegué con muchas tablas. Me acuerdo que vendía cerveza en el -en de una neve, de una neverita Vendía cerveza y decían que tú vendiendo cerveza y la gente como que se burlaba, pero yo decía: No te preocupes, que voy a ir para México. Y tengo que comprar el pasaje y también tengo que comprarme muchas tablas. O sea, cuando llegué a, a México tenía ocho tablas y, y, y tú sabes, estaba bien preparado. Total, ninguna me sirvió porque Waldo Oliver, un gran amigo, me prestaba las de él. Porque me decía: Tus tablas son muy finitas, tus tablas, úsate estas siete, ocho mil estas siete, diez. Y gracias al grupo de bodyboarders que éramos, nos empujábamos más, claro. Porque Escondido se puso 25 de 25 pies, 30 pies. Eh, te puedo decir que se puso de más de 30 pies, pero yo ni no sabía ni lo que era 30 pies. Aquí <risa> llegó Chris Brown, que en paz descansa, un buen surfer de, de Santa Bárbara, y cuando vio lo, los primos dijo: ¡Eh! Hey. O sea, es un chamaco super cool, campeón junior en Puerto Rico. ¡That's like 40 feet! Yo, yo, creo estaba, yo creo que lo había bebido mucho, <risa> pero. La realidad es que no podíamos ni, ni contar, ¿sabes? medir las olas de lo grandes que eran. Pero Puerto Escondido fue mi cancha. Okay. Raúl Noyola y todos los muchachos de aquellos tiempos, le mando un saludo porque yo me sentía como en mi casa. Todavía al día de hoy me siento como en mi casa cuando era México. Verdad, las generaciones cambian. Hoy tenemos un coco, eh, tenemos a, a, a Eric, tenemos alfersas que se han destacado allí. Grandemente, ¿verdad? Los Ramírez, todos, todos estos tipos han, se han hecho. ¿En, escondido. A, en Puerto Escondido? A, a golpe, pero se han hecho.
3: Claro. O ¿Sabes?
1: Porque tienen la cancha. Pero nosotros tenemos nuestras canchas aquí, que es una buena base. Vamos a Puerto Escondido todos los veranos. Era por darnos los tubos. Me acuerdo que yo cogía las izquierdas del Firebar y cuando iba al cuarto a contárselo a Warlock me decía: Cuando tú coges una derecha, tú me avisas. No quiero escucharle. Y yo, ¿por qué este tipo me sigue diciendo eso? entonces en vez de ir para el farbar iba para acá al frente del coi y la película cambió ahí ahí lo que tuvo tú tu era una derecha que aquello era que había un truck entonces un día tuve una oportunidad de salir un tubo bien backdoreado, bien deep fue un que lo vio un amigo de él que se llamaba Wairi y cuando llega al cuarto no le conté yo le dije "Wairi, cuéntale y le contó y y de ahí en adelante pues todo fue derecha eh, cuando llego a Hawái me encanta sunset en mis primeros años que voy a Hawái, no tuve la oportunidad de ir al North Shore. La primera vez que fui al North Shore fue en verano. Con William Suckwan me llevó y lo que vi fue un, el bañario de Isla Verde en Pipeline. <risa> yo de, o sea, es ah, Pipeline, pero sí Yo la arena bien bonita, un beach cat, un hobby cat en la orilla. <risa> eh, y yo, wow, qué cool. No habían olas. Los primeros años pues tuve la oportunidad de ir, quedarme en el Westside, vivir la cultura hawaiana. Heavy de verdad, con claro. los con los, eh, los Kevlana, Brian Pacheco, mi amigo de muchos años eh, de Hawái. Y, y no falta en el futuro que llegue el North Shore eh, al circo, como le dicen, ¿verdad? Claro. Eh, y había tanta gente que decía, anda, palcará. ¿Qué es esto? Aquí coger una ola, hay que pelear, pero gracias <risas> que andaba con Brian. Me decía, tú coges la ola que te dé la gana, no importa. Si yo te digo que le dé le das y con Ajá. ese tú Otro dale. padrino más. Otro padrino. Nunca era de mi edad, <risa> pero ya yo venía de surfear Macaja, Third Deep. Eh, claro, los lugares más locales. Eh, donde no hay cámaras y donde no se puede claro. surfear. Así que gracias, Brian Pacheco, por llevarme a tu casa. Su papá, que en paz descanse. A Rusty Kaulana, que, que pude compartir con él. Y, y después el North Shore pues fue histórico. Por ahí, gracias a Puerto Escondido, cuando llegábamos a Hawái, era como que... Eh, yo me siento que yo soy parte de esto, claro. O sea, yo me creía que yo era uno de los mejores eh, corredores de tubos del mundo. Y con, esa, con ese cuento en mi mente, logramos muchas cosas, ¿verdad? Y... Y fue una experiencia bien bonita mi carrera. Hoy tuve la oportunidad de volver a Hawái y cuando surfié el pipeline... que eso por ir para abajo? ¿Sabes? Por ahí yo me tiraba. Eh, y, pues, llevo unos años tratando de mejorar mi mi condición física y, y mi equipo. Y, y he podido acabar últimamente de las mejores, pero cuando llegas a ahí por primera vez, después de muchos años, dije, eh, ¿sabes qué? Yo voy a remar, voy a remar el pez de pe y, wow. y me voy a salir por allá, porque aquí a mí me va a pasar algo. Y como yo no tenía nada que probar, ya claro, bueno, eh, no lo había probado. Sí, <risa> me salí feliz porque cuando uno sabe que el límite está ahí, claro. y entre el límite el, entre el y la muerte hay un espacio bien pequeño. Claro. Y tú no quieres arriesgarte, así que eso es estar consciente. Así sí. Que, eh.
3: Bueno, tocaste Hawái, hablaste que... Tú dijiste, tú usaste las palabras, te creías uno de los mejores corredores de todos del mundo. A mí me gustaría decir que demostraste ser uno de los mejores corredores de todos en el mundo. Yo creo que, obviamente, uno de tus hitos más grandes y por, lo, el, por el cual eres más reconocido es el... el Pi Pro que ganaste, que en ese momento era el, el HSP. HIC, HIC. Hawaiian Island Creation Pipeline Pro. Exacto. Mm. Que eh, vendría siendo el equivalente hoy el día del Pipe Pro. Sí,
1: eh, hoy día sí es el Countess de Volcom. De exacto. Sí.
3: Y... Nada más los nombres de la final. Este, Andy Irons, eh, Dean Morrison, que en ese momento... Eh, ¿Quién era el, el cuarto, disculpa? Brandon Díaz. Brandon Díaz, que en ese momento eran... De tres especialistas de pipes de, de, <risa> en su cúspide. Sí. Y. Me gustaría que me hablaras, retomando un poco lo que mencionamos de, de la industria y de, y de ser latino, sobre todo en esa época en donde la industria no estaba este, creyente de, del talento latinoamericano. ¿Cómo fue este, <risa> estar ahí en, en ese. que es como una especie de. Boys Club, donde todo el mundo, donde tienes que un poco que estar, ser parte del club, ¿no? Y, y, y siendo latino, por ahí quedar un poco afuera del club y, y, y tener como que tu propio itinerario y, y llevarte por el medio a maestros como Michael Ho y, y eso, meterte en esa final primero que todo y, y ganar ahí, en, 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 la, en una cancha en donde por ahí no éramos los latinos no éramos de los más este Reconocí, íntimos en, sí. es, en ese
1: en ese círculo de ahí mira yo nunca fui parte del boys club eso es lo primero yo iba a Hawái a hacer mi trabajo cuando llegaba a Hawaii yo no más tenía una sola oportunidad de resaltar de todo el año a principio de año era Hawaii al final so, o yo resaltaba en el triple crown o Yo resaltaba en este contexto de Pipeline que, que desde que fui al backdoor shootout pues pude eh, probar que, que yo tenía el calibre para competir ahí. El ser parte del Boys Club te limita, pero tú tienes que ser o muy cool o respetar demasiado. Claro. Y yo no era muy social porque iba con una mente de ejecutar mi oportunidad. Y segundo, que era un poco egoísta. ¿Por qué? Porque yo quería lo mismo que ellos querían. Claro. Que ganar y el trofeo y coger las mejores olas. Entonces, yo soy la minoría. Claro. Uno, contra todos esos hawaianos que no me van a decir, hey, go, bra, go, go, left, go, the best of the day. O sea, the wave of the day. No, 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 ¿sabes? Yo, primero, no hablaba mucho inglés, so no iba a poder eh, comunicarme bien. Y segundo, mi misión era eh, lograr mi sueño. Llego a Hawái, me pruebo, compito en el Backdoor Shootout, cojo buenas olas. Eh, después voy a los Triple Crown. Tengo todos los años, sigo haciendo mejor en Sunset, era mi playa favorita. Jale iba siempre me traicionaba. Creo que la <risa> última vez que fui a iba a competir me fue bien. Eh, y no me fue muy bien porque le dejé a un amigo. Que se llama David Boy, David González, eh, que era mi amigo, <ríe> y le dejó las horas y se eliminó. Él no hizo los top 44 porque yo pasé el hit y okay. él se queda afuera. Y me acuerdo que un amigo Tyson me estaba arreglando una tabla y David llegó, él era en la casa de David, David David terminó de romper la tabla. Después, a los tres años, cuatro años después, me lo encontró en El Salvador en los Masters. Me dice, ¿sabes? Te debo una tabla. Y digo, no me la debes. Cuando tú vas a alguien por ahí en Hawái, que necesito una tabla, una tabla tuya. Y con eso estamos bien. Pero seguimos siendo amigos y yo te entiendo. Claro. So, la historia fue esa que, de una vez que me rompieron David me rompió la tabla. Pero tuve la oportunidad de Fresh Jive ayudarme. Y yendo para Hawái, Tuve que firmar mi contrato de Fresh Jive, okay. en enero. Y le iba al Team Manager. Yo voy a ganar el contest. Ok. Yo voy a ganar el contest en Pipeline.
3: Que este fue el Team, el team Manager que te dijo, ajá, y después, ah, ya te entiendo a lo que te
1: referías. <risa> es como, bueno, con los años después nos, lo, nos los vacilamos, pero me, tan pronto gané, me ayudó y te, te hago la historia ya mismo. So, firmo el contrato, me voy, ellos me consiguen una casa al frente de Pipeline, cruzando la, la, la calle con John Logan, que también para descanse John Logan falleció en Costa Rica. Estoy ahí, timeo todo, me levanto, estiraba haciendo yoga, que no sé ni qué aquello se llamaba yoga, pero el muchacho de la casa hacía yoga. Y yo pues estiraba y todas las mañanas me estiraba con él, me hacía mi sandwichito y me iba con mi café a la playa, esperaba que se surfeara todo y cuando yo veía que se salían todos, ahí cogía mi tabla y me metía y me zumbaba por ir para abajo. Y esa fue mi práctica durante todo el... el el waiting period competir. El Pipeline Pro es uno de los contests más difíciles en Hawái. Claro. No, no. Porque están los mejores surfers de Hawái que tienen la oportunidad de competir. Porque el WCT, que es el Pipeline eh, Pro, el ¿verdad? El, 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 el Bilabon, eh, solo es para los top 44. El Pipemaster. El Pipemaster. Eh, ahora el Pipeline Pro otra vez. Eh, para ya no. Anyway, ese es el contest donde los mejores surfers del mundo, del tour y los pocos hawaianos o los que pasan los trials. Claro. ¿verdad? Hoy día pues cambiaron y hacen un round. Claro. Al principio, todos los años han cambiado, todo esto del WSI va evolucionando sí, pero, para bien para algunos y para mal para otros, pero en los últimos 15 años ha habido muchos cambios.
3: Sí. Pero sí te entiendo en que el contest que era parte de los QS, que tenía más oportunidades de tener más hawaianos, quizás el nivel
1: competitivo era más alto porque había mucho más especialistas de pipe. Eso era todo. Ahí están los mejores: Jimmy O'Brien, los Irons, Pancho, Ma, Ma, eh, eh, Miles Padaca, todo, todo el mundo, todo el claro. mundo, todo el mundo era bueno, ¿sabes? Y pero lo mío fue hit por hit, ¿sabes? Con el hambriento, ¿sabes? Con ese deseo de, de la oportunidad. Me acuerdo que Aníbal Santiago y la Federación de Surf de Puerto Rico no, nos llevó allá, nos pagó el pasaje. Así que gracias a la Federación de aquellos tiempos ha he hecho mucho eh, y hoy día también lo estamos viendo con el nuevo presidente, eh, licenciado Martínez. Así que era, era una oportunidad bien grande que invitaron a Guillermo Cocolo Torres y a mí. Oh, nos, qué cool. nos pagaron la inscripción y el viaje. Eh, y competí y fui ganando hit por hit. Eh, me enfoqué en las olas, practicaba todos los días, eh, con olas malas, olas buenas. Me acuerdo un día que estaba flat de tres pies de cara y estaba usando una 6-3 metiéndole y metiéndole, y bueno, si es en tubo, voy a mí, si es metiendo palo, yo voy a darle al DIP. Si ve, ese content no se ve porque ya no hay... Aquí yo estoy en internet y claro. no está grabado en ninguna parte. Más que un VHS. Yo salía del tubo, le metí el lip. O sea, yo me creía que esto del final era el inside de aviones. Claro. Tubeado y boom, y boom, y con y doble tubo y todo. Así que tuve esa buena oportunidad, eh, gané. Después me dieron la oportunidad de ir los, los trials del Pipeline Master, que quedé tercero, primero Pancho, segundo Bruce, yo tercero y cuarto, eh, ¿cómo se llamaba aquel chamaco? Eh, eh, Tamayo Peri. Ok. Kelly ese año le dio con competir. Ahí estaba retirado le dio con competir en, en el Pipeline. So, antes entraban tres wildcard, estaba entrando.
3: Claro. Porque, so, yo
1: me quedé afuera por un espacio isle... y por una ola. Wow. O sea, yo me tiré a una ola cuando estaba solo en el outside, que quedo de esa porquería de ola, la próxima ola es la ola más perfecta que he visto en Pipeline sola. Entonces, so, wow. si yo hubiese esperado dos segundos más, y estaba mi ola. Yo hubiese entrado, al, yo hubiese entrado a los Pipeline Master, de seguro. <risa> anyway, después hicieron un Pipeline Master invitacional y entré. Para mí fue, y sigue siendo un honor, haber puesto a Puerto Rico en alto y haber abierto una puerta para Latinoamérica y él sabe saber que... Eh, en Latinoamérica hay corredores de las grandes. Claro. Ya después de lo, cuando después de todos estos años pues eso no hay que decirlo porque je, no lo han tenido que reconocer por todos los surfistas claro. en México, en Perú, en Chile. En... No,
3: no les dimos otra opción. Ver, Sin...
1: Si no lo quieren creer pues tienen un problema. Si claro. quieren quedarse quieren si seguir siendo ignorantes pues eso es el problema de ellos. Pero eh, aquí el mensaje está. El mensaje es que Latinoamérica viene a coger un espacio en el selfie mundial, claro. por eso vemos a Perú en el WCT, por eso vemos a Costa Rica en el WCT, eh, por eso hemos visto a Brasil, eh, The Brazilian Storm, o The Perfect Storm, como le quieras decir, eh, y, y sí va a seguir creciendo porque el apoyo que tenemos en Latinoamérica hoy día es gigante. Claro. Nosotros los puertorriqueños estamos atrás y necesitamos que eso cambie en Puerto Rico. Necesitamos que la industria aporte, necesitamos que los representantes crean nuestros atletas, necesitamos que eh, ahora haciendo un, un deporte olímpico las agencias gubernamentales se envuelvan, crean en la Federación de Surfing de Puerto Rico, crean en, en el talento local, en la empresa privada, privada que se... se que haga un intercambio, que se aproveche, porque esto es un mercado muy grande, turismo, eh, que hagan los estudios que tengan que hacer, ¿verdad? Para que se den cuenta cuánto dinero, dinero inyecta
3: el este, a sí, este
1: deporte a, a Puerto Rico y que, y que se le dé el respeto merecido a los atletas de alto rendimiento porque ellos están dando la vida.
3: Sí.
1: Y tú sabes, no es lo mismo sembrar una semilla y echarle agua todos los días a ver el árbol ahí la recoger la cosecha. Claro. ¿Verdad? Qué fácil es. Claro. Pero se ve bonito cuando tú vas y tienes fe en, ese, en esa semilla, echas agua y tú lo ves que va creciendo y naciendo y va. Y, claro, bang, y sale la sombra y de repente sale el fruto, tú sabes, la flor y te lo vas gozando. Y eso claro. es parte de lo que nos, nos, nos está limitando, que por X o Y... No estamos inyectándonos a nosotros mismos, no nos estamos apoyando a nosotros mismos. Sí. Eh, nosotros, yo yo somos, creo que
3: Brasil puso el ejemplo de cómo ellos ellos no... Yo no diría que fue que se introdujeron en la estructura in, de la industria del surfing que estaba establecida, por decir, en California, sino que estructuraron su propia industria y lo hicieron desde adentro. Y ahorita, bueno, se quedaron básicamente con el bizcocho completo. Y, y yo creo que es un ejemplo para el resto de,
1: de Latinoamérica. Te voy a dar un ejemplo más moderno. OK. La música de hoy en día, Okay. Se llama... ¿Cómo se llama? Reggaetón. <risa> reggaetón. Es el ejemplo. El que no cante reggaetón, el que no vive con el reggaetón hoy, pues no sabe de música. Porque es música. Claro. A algunos le gusta, a otros no. Les gusta la salsa esto. Pero ¿sabes qué? Lo que no le gustaba en un momento, mucha gente criticaron. Hoy día. Están cantando. Se ha quedado con el mundo y ellos están bailando. Sí. ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que ver. Recuerdo que Magnum... Estuvo en este podcast y él me contó
3: una historia de una ola que agarró en Pipe, que fue una foto increíble. Que es una foto que yo crecí este, yendo en el Centro Comercial San Bill, en Margarita, no sé si lo recuerdas. Este, había una, una pancarta gigante de Magnum, así dropeando, esa foto dropeando ese mazo en Hawái. Me acuerdo Hawaii. de la foto. Ajá. Muy bonita. Y él, y él cuenta como ese Boys Club de Hawái, después de, de que él agarró esa ola y la hizo, no fue que necesariamente fue parte del Boys Club, pero sí, como una especie de reconocimiento de ese voice club que, ok, estamos bien contigo. Y yo me imagino que después de haber ganado en, en, en pipeline, eh, bueno, me imagino que para tu carrera tuvo que hacer un antes, un después aún más grande de lupi Junior. Y, y me imagino que para Hawái te habrá abierto algunas puertas o, o, o no,
1: no sé. Eh, unas puertas se abren y se cierran otras. Okay. Lo, lo que es el éxito de unas personas puede ser las metas de otros. Y, y yo como nunca viví en Hawái pendiente a eso, yo no vi que se abrió ni se cerró. Yo solamente eh, a través de los años, y ahora lo veo, es que sí me ganó un respeto bien grande. Claro. Pero tan grande que... Que hoy día. Que lo ves hoy en
3: retrospectiva, me, más que en ese
1: momento. Me sorprende hoy día el respeto que tengo en Hawái, porque lo puedo ver. Antes estaba ciego, antes no lo veía, antes estaba ahí en esa, en esa carrera y en esas metas y, y ciego y con la gringola. Yo quiero, yo quiero. Ahora, cuando tú vas a Hawái y tú ves que. o a cualquier parte en California o algo, y tú ves que Michael Joss sale corriendo a la esquina, a tú un abrazo y tú hija está al lado. <risa> y, 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 y lo ves y al lado está Coco Ho que es una de las surfers favoritas de, de Habana. y Havana le quiere decir algo y, y no le dice porque, no papi, pero, pero dile si de verdad la admiras, eso no tiene nada malo, la tremenda surfer que es. Ya te pone al mismo nivel y lo que pasa en Hawái es que tú tienes que darte a probar. Cuando tú te pruebas, entonces ellos te aceptan, y te abren la puerta. Claro. ¿Por qué? Porque hay pocas olas buenas en Hawái, y si tú coges una y tú la sabes correr, ¿verdad? Y le demuestras que tú puedes, fíjate que la otra te la van a dejar. Okay. Y te van a dar al otro y te van a dar al otro y te van a dar al otro porque ellos saben que no sabes desperdiciar. Okay. Y pues también eh, va a estar en la orilla y va a estar... O sea, depende de tus auspiciadores, depende de dónde estás. Porque si corres para la marca X, estás en la marca X, en la casa de la marca X. O sea, pues, tú estás en la de Volcom, estás en la de Quicksilver, estás en la de Vilabón, estás con los más grandes. Claro. Estás con O'Neill. Y todo eso pues trae, ¿sabes? Tiene una cola. Claro, claro. O sea, los de Quicksilver, Reef, Macintosh vela por los de él. El, el eh, otro vela por los del otro. Sí, y, así. y te abren el, la puerta y sí. Yo pues corría para Body Love y que la casa era allá en en monster Munch. Ajá. Por eso es que yo veía a Sunset de frente y corría para Sunset todo el tiempo. Pues para llegar a, acá a, a Pipeline tenía que ir en bicicleta, pero sí. Eh, una vez tú te pruebas y una vez ellos ven que tú eres genuino y, y tienes ese vibe. Oye, es todo cool. Okay. O sea, no te digo que yo nunca jangué, porque yo fui al Jaleíba Joe's y fui al barbecue del otro y el otro, pero siempre estuve bien centrado, bien enfocado en lo que yo iba a hacer a Hawái. Claro. Y, y ahora cuando voy me lo disfruto más que antes porque ser feo por allá donde las olas no están tan, tan fuertes o me lo disfruto más, no está esa... No está ese rush o, ese, o sea, ese, esa, esa preocupación o de ese de deseo de, de que voy a coger la mejor ola del día. Tengo que resaltar aquí por mis auspicios, por mis auspiciadores. Y, y, y sí, mira, algo que yo admiro mucho de Hawái es cómo los hawaianos se tratan entre ellos mismos. Tú nunca ves un hawaiano hablando mal de otro. Mm, o sea, los hawaianos en Indonesia se unen en... en, en en, van a Australia, se unen, en todas partes del mundo se unen. Los hawaianos son para los hawaianos. Sí. Y ellos ayudan. Claro. Y ellos quieren lo mejor para ellos. Y si, te, si a ti te auspicia una mal, que ahí me dejo auspiciar porque te está auspiciando a ti, qué bueno, sabes tú te lo mereces. ¿Tú me entendés Y eso es lo que pasa cuando, cuando en un lugar como ese pues tenemos eh, opciones. En un lugar como Puerto Rico a veces hay que estar más...
3: O sea, hay que josear un poco hay más. Hay que
1: josear, pero mira, lo que es bueno para uno va a ser mejor para el otro. Y lo que, lo que, el camino que yo abrí, oye, estoy seguro que trajo cola y trajo muchas oportunidades para otro.
3: De seguro. Eh,
1: y, y, y a lo mejor uno no es el mejor competidor, pero, pero eres el mejor free surfer. A lo mejor es, tú sabes, y hay que ayudarse. De seguro. Hay que apoyarse, eso es lo que viene el tema de cómo podemos ser, cómo podemos ser mejor para Puerto Rico. Claro. Mira, Manu. Primero, empezar por los atletas, embasquearse uno a los otros y, no, y demostrar en el agua. No esté haciendo ruido en la orilla, haz ruido en el agua. Yo siempre pensé, a mí siempre me preguntaban, ¿tú competes contra fulano? Yo no compito contra nadie. O sea, yo compito, yo compito contra la naturaleza. Lo mío es agarrar la mejor ola, claro. Hasta el día de hoy, en 47 años, yo sigo pensando que yo quiero agarrar la mejor ola del día. Y no es por probar nada. A nadie. Es porque
3: la quiero. Es por mi satisfacción
1: personal. Es porque yo quiero, mientras yo pueda, cogerla a una ola que yo diga, wow. Por eso es que cuando yo me doy un tubo o salgo de una ola que me impresiona, yo la voy a claimar. O sea, yo me la voy a gozar porque yo me la estoy viviendo, porque genuinamente yo me la estoy viviendo, porque es para mí. Claro. Es para mi historia, es porque lo menos estoy gozando, porque yo no sé si a los 65 me voy a poder tuviar como me puedo tuviar a la hora. Claro. Así que me voy a gozar a la hora, que puedo aguantar el golpe. Eh. Y, y, y vivir, y vivir, y es una experiencia bonita, tú sabes. Eh, más que estoy compartiendo muchas cosas lindas con mi hija, y, y también veo muchos muchachos con mucho talento. El otro día fui a una competencia y, y me, la divir, ¿sabes? me la gocé, me divierto. Y a veces me divierto molestando a los demás. El otro día tuve, tuve una competencia en Rincón, y a este muchacho le dropió le cantaron dropping. Un chamaco que... ¿sabes? Eh, se llama Giancarlo Méndez, un niño, un junior, un, ¿sabes? que tiene un talento increíble. Y Local fui, de le... rincón. Sí, y fui le dije, papá, ¿estás dropeando esto? Me lo vas... ¿Sabes? claro ¿Qué pasó? ¿Tú sabías la regla? ¿Sí o no? porque qué dropeaste? Pero entonces esté pendiente. claro eh, Yo estoy seguro que con el vas... vacilóncito de que dropeaste, le el próximo conte no vas a dropear, y vas a coger tu tiempo y vas a leer la regla. ¿Y sabes qué? Vas a ganar, ¿por qué? Porque tú tienes hambre, porque tú sabes por qué tú estás molesto porque dropeaste. No porque dropeaste, es porque perdiste la oportunidad de ganar. Sí. Y mientras eso te caga en tu, en tu ser, eso es el fuego, la leña del, de, de que te va a dar para ir mejor. Claro. Y así tenemos muchos talentos en Puerto Rico que han logrado mucho y hay otros que han desafortunadamente dejado pasar las oportunidades, desaprovechado algunas oportunidades grandes y las oportunidades no vienen todos los días igual. O sea, una ola, una ola no es igual todos los días. Tú claro. te montas en esa hora, bueno, ninguna ola es igual en la misma sesión. No es igual. Ninguna ola es igual. <risa> Exacto. O sea, a menos que haya una piscina ahí como quiera. O te montas en esa ola o tienes que pensar que vas a coger otra ola. Pero la misma ola no va a ser. Claro. Y aquí tenemos que aprovecharla. Así que yo felicito a todos estos jóvenes que han hecho de tripas corazones, que se han tenido que. O sea, ese mismo muchacho resaltó en, en Tres Palmas en un suel y decía, ¡Wow! Las nenas. O sea, muchas de las la, la muchachas están echando para adelante. Así que háganlo por ustedes mismos. Olvídate sí. de lo que está haciendo el vecino, el otro, el otro. O sea, esté pendiente a ti. Sí. Haz eh, eh, lo mejor que tú puedas y, y de eso estamos. Eso yo creo que yo creo que hoy día, ¿verdad? y lo tengo que decir, los circuitos locales, que es la Triple Corona y la Federación de Fin de Puerto Rico, lo que están eh, proyectando es la unión. Crecimiento del deporte y que sea para bien de todos. Sí. Yo, viendo
3: los esfuerzos, que viendo un poco la escena, llevo un año viviendo en Puerto Rico y, y he visto bastante de la escena, del surfing en Puerto Rico y la verdad me intriga muchísimo ver el futuro sobre todo del surfing femenino en Puerto Rico y de lo que están haciendo... <risa> Este Oscar y Yuli toda esta gente haciendo estos contes y bueno, yo no conozco a todo el mundo y discúlpenme uh -huh. si no estoy reconociendo los que tengo no que reconocer puede. pero, pero hay muchas personas. los que sea que estén detrás de, de uh -huh. los contes del Surf Girl Circuit felicitaciones de verdad porque lo que estoy viendo que se está generando ahí y desde Habana hasta Shakti Miamar y todo lo que hay en between este, me emociona digo wow de aquí yo lo veo como que por ahí se puede desarrollar el, el el huracán boricua que por ahí tiemble sí. un poco en, en el CT, con, con favor de Dios, ¿no? Y obviamente falta muy, del hecho al, al hecho, hay un largo trecho, como quien dice, pero sí. me da intriga y, y estoy como sí. confiado a ver qué va a pasar con esto que estoy viendo ahora. Y quería saltar a otro tema que eh, yo, no, yo no estaba consciente y, y haciendo mi, mi investigación lo descubrí, me pareció súper cool, este... Y sobre todo por cómo sucedieron las cosas. Creo que es una historia interesante, ¿no? Este, y, y ata, una vez más, con todo de, ok, la diferencia de ser un surfista profesional latino a, a ser un surfista profesional de Australia o Estados Unidos, etc.
1: De extranjero. De Exacto.
3: <risa> y eres campeón mundial de la ISA. <risa> sí. Y tengo entendido no que... No porque quise. <risa> exacto. Tengo entendido que ganás, que...
1: Ganó... Mark Richardson.
3: Mark Richardson ganó. <risa> te dieron medalla de plata sí. en el podio y después en el antidoping este, se demostró que, bueno, que no había pasado la prueba de antidoping en Mark Richardson y al final nunca hicieron nada para reconocer que en verdad el ganador de, de la medalla de oro era Carlos, sino que por ahí te llegó un día un sobre con una medalla. Este, nada, cuéntanos de eso.
1: La medalla nunca llegó. Nunca llegó. Eh, la medalla de plata, que era la que a mí me gustaba, se la diga el expresidente de la Federación de Selfín de Puerto Rico, porque me dijo que me iba a entregar la de oro y se le iba a enviar a él. Eh, me quedé sin la sovi y sin la cabra. Como decimos, no tengo medalla. Ok. ¿Verdad? Tengo una medalla de bronce del equipo, porque llegamos, creo que tercero o cuarto. Eso? Eh, 35 años. Hace. Yo, 35, 47, hace 12 años atrás, hace. En el 2010. OK. Sí, más o menos. 2010, 2015. Se me fue la mente de, con la suma, pero si dije 12 años atrás, yo tenía 35 años. Tú tenías 35 años. Y ahora tengo 37, son 12 años. Okay. Estamos en el 22 del 2010. Ok. Ahí Así está. que estamos ahí. Sólidos es con la, la matemática. La matemática. <risa> Tú sabes que ese es uno de los premios más tristes que yo he tenido en mi vida. Claro porque en ese tiempo no había prioridad y Mark Richardson estaba galeándome a mí y galeando al otro muchacho, muchachos. estaba en tercero, yo estaba en segundo y él estaba en tercero y en el agua él estaba diciéndome que él nunca había ganado nada, eso era todo lo que iba a ganar y yo en mi mente dije, wow, yo sé que si sale la ola yo la voy a coger, eso no hay duda pero yo estoy bien contento que ese chamaco puede sentirse de esta manera. Y él claro. estaba con su familia, con su hija, con su esposa allí. Eh, y, y, claro, eventualmente hicieron el dopaje Él no pasó el dopaje por marihuana, oh, okay. algo que hoy día es legal,
3: oh, ¿verdad? Wow. Y es
1: medicinal y esto. Y pues cada uno tiene una opinión diferente porque el, las reglas están hechas para no romperlas. Claro, y claro. esa es la verdad, igual que las leyes. Claro. Eh, pero, bueno, pues, yo me que que quedar con mi tu medalla de plata. plata porque la tenía en la mano, ahora no tengo nada. Eso es como dicen, va a amar eh, una paloma en la mano que siguen volando. Y si algún día el expresidente de la federación me la puede hacer llegar, se la agradezco. Yo he hasta la Isa y no me ha enviado nada. Eh, y la Isa también, Fernando Aguirre, si me la puede enviar o alguien que me la envíe para tenerla de recuerdo. Eh, si no,
3: le mandamos el helicóptero para que la vayan a
1: buscar. sí eh, estamos aquí en, al aire libre, así que algo muy especial. Eh, pero, fui campeón de, de master medalla de oro. Eh, a lo mejor yo tenía tantas ganas de ganar también que, que de alguna u otra manera gané. Pero Mike Richardson tenía, tenía muchos deseos de ganar. Okay. Y pues sí, gané eso y... Eh, me gustó que estabas diciendo, ¿verdad? Y, y eso fue en El Salvador en el mismo lugar donde mi hija llegó tercera el otro día y se hizo subcampeona en Latinoamérica. Eh, y estábamos hablando de la, de la rama femenina del deporte del surfing. Yo soy, ¿verdad? En mi carácter personal y uh -huh. en mi privado, yo soy creyente que la mujer domina el mundo. O sea, el, 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 el machismo existe. El, el que cree en el machismo es un ignorante, porque la mujer es lo más poderoso que tiene el mundo. Para mí, ¿verdad? Eh, y mi, mi opinión personal. No vuelvo, no quiero tener ninguna controversia con nadie, ¿verdad? Que uno dice, oye, Albi, todo el mundo lo, lo, sí. lo, lo, le, le busca el color que le da la gana. Sí. Yo creo en mi mamá, que ha sido senda fajona, levantó cuatro hijos. Creo en mi hija, creo en mi esposa. Creo que la mujer es una mujer muy recta, muy eh, preparada, con metas. Eh, le gustan las cosas como es. Y yo creo que ese es el miedo del mundo de los presidentes o del sistema que no quieren que las mujeres, pero cada día van agarrando lo que, de él, lo que no es lo que se merecen, sino es lo que, lo que ya también les le pertenece a todos claro. porque no es femenino o no masculino. O sea, esto nada tiene un celular, no viene para mujer o para hombre. Pues ellos, ellas son las mejores. Y en el selfing a no irnos del tema de selfing estamos viendo que la juventud de Puerto Rico en la rama femenina bueno, ha crecido un montón, pero no ha crecido porque, para una varita mágica, mágica, ha crecido porque hay una persona que se llama Joey Carrión, que por los últimos no sé cuántos años, pero te puedo decir más de 10 años y si no me corrige, lo escribe, donde voy a seguir esto, más de 8. Joey Carrión ha hecho la triple corona de mujeres mm. y ha hecho eventos de, las, de surfing por todos estos años y si no llega a ser por él, el surfing de hoy en día no sería el surfing que es, claro, por J.C. Group, la Triple Corona, ya sea de mujer o los Triple Crown Contest de todas las categorías que hacía. Bien, el cambio en la Federación de Surfing de Puerto Rico con el licenciado Martín ha sido un cambio que es Oscar, radical. ¿no? Oscar. Okay. ¿Por qué radical? Porque miren, el resultado está ahí, la confianza está ahí, el equipo de trabajo está trabajando en armonía, la gente está contenta, que es un deporte de jueceo. Miren, vayan al último WCT en Australia, en Bells, y díganme si el jueceo fue perfecto. ¿Sabes qué? Pe no es la federación que puede tener el problema del jueceo. Son los que no están aportando a ser mejores jueces o los que critican de afuera pero no hacen el trabajo adentro. Claro. Y se está haciendo el trabajo adentro y los jueces están mejorando y todo el mundo se va a quejar de algo. Claro. O sea, fueron al mejor concierto en Puerto Rico el otro día y se quejaron que el sonido estaba malo. Pero hizo récord. <risa> ¿Verdad? Y que la fila fue un desastre. Y que no hicieron pruebas de COVID. Pero todo el mundo dijo que ese era el mejor concierto de su vida. Pero entonces, ¿por qué le estás poniendo el pero, chico? Gózatelo. Sean parte de la evolución. Las nenas, mire, ustedes ¿sabes? están comiendo. Sigan empujándose una a la otra. Lleven la competencia al agua. Lleven la amistad a la orilla. O sea, felicítense, abrácense. Y eso es lo quiéranse. que yo más he
3: visto. Como
1: en el agua... Eh, se
3: cortan las cabezas las unas en las otras y, en, y afuera se apoyan. De cómo he visto a la que siempre iba de primero en los últimos contes, en el último contes la amiga quedó de primero y, y la he visto saliendo contenta del agua a felicitar y apoyar a su amiga. Y
1: eso, eso es un reflejo del ser humano, está humano que Está bastante somos. poderoso. Sí, y mientras podamos llevar ese mensaje, los más chiquitos lo van a ver. ¿Sabe? A veces me dicen, mira, que eh, mi hija quiere conocer a tu, a tu hija. ve ahí está mi hija pero es que no se atreves pero, pero si no te atreves, tienes que atreverte, a y hola. <risa> y esa conexión, cuando tú ves a Habana con una nena chiquita y Habana le, le habla y dice, tú ves que los ojos le brillan a la nena, bueno, ese es el mejor regalo de eso y yo lo viví a mí. Todo el mundo, o sea, whatever,
0: eh,
1: yo le doy gracias a Dios todo lo que viven como, como atleta, ¿verdad? Y lo, lo, lo malo, pues siempre va a estar. Pero, antes de decir algo negativo, o tener algún tipo de comentario que reconozcamos
3: que, todo lo bueno que no, hay. Antes que de que tú eso.
1: sepas que alguna vez puedas estar en esa misma posición, ten cuidado lo que escribes o claro. ten cuidado lo que dices, porque tú no sabes si mañana tú estás en esa posición. Así que, anyway, el punto es que estamos viendo el cambio, que poco a poco se van a seguir uniendo, va a seguir creciendo. Eh, Joey, eh, prepárate que tus eventos de un día los vas a tener que hacer de dos, la Federación de Surfing de Puerto Rico los eventos de dos los vas a tener que hacer de tres y prepárense, porque el deporte del selfing empezó hace muchos años atrás. Que se le está dando el reconocimiento hoy día que se merecía hace muchos años atrás. Magnífico. Que es parte de nuestra economía. Perfecto. Que lo vamos a apoyar, que va a crecer, que va a ser parte de nuestros deportes eh, tradicionales. Oye, eso es, mira, de un abrir y cerrar lejos lo vamos a ver. Así que ya vamos a tener eventos internacionales, ya tenemos... Eh, anuncio de la ISA, eh, estoy seguro que la gente que está detrás tiene que tener eh, el, el recurso económico necesario para traer todos estos eventos aquí y lo que hay que seguir es el buen ejemplo de otros países, claro. de Hawái, Perú, Barbados y, y bueno, además está hablar lo que estamos logrando internacionalmente, Claro. Entonces, sabes... Eh, y yo sé que tú quieres que yo eso. Sí, sí. Y antes de
3: brincar a ese tema, que obviamente quiero hablar de eso porque es lo que está sucediendo ahora, eh, quería tocar un, un último hito de tu carrera que, que también descubrí y fue la portada de la revista de Surfing Journals. O oh, <risa> Surfer's Journals, disculpa. Sí, y Surfer's Journals. Que yo creo que es una revista icónica. Bueno, de hecho, es la única que queda. Todas las demás han ido desapareciendo y... La, la,
1: la, la, la Biblia del surf
3: y tal sí, cual. Sí, o y, la enciclopedia. Exactamente, sí. y...
1: Cuéntanos de esa portada, de cómo fue, de... Mira, yo he tenido muchos logros en la vida, ¿verdad? Y yo me... de verdad me... Me encantó la primera portada de Surfer Magazine que la hizo Otto Flores en Chopu y vi, creo que Magnum hizo una transfer, eh, Dylan hizo múltiples, eh, y yo eh, decía, wow, qué cool. Yo no era, vuelvo y te digo, yo no era, en mi carrera de surfing, yo no iba detrás de los, todos los fotógrafos, pues en mi carrera era o sea, competencia, no surf, dream, no nadie. Y decía, pues para eso tú tienes que trabajar en, en otra dirección. Claro. Y, y claro, cuando llegaba a Puerto Rico tenía esa oportunidad, pero pues de la desgracia de un golpe que me di, en God Chambers, después de esa ola que fue la foto de la portada del Surfer Journal, eh, hubo la gloria de, wow, de haber salido en el magazine más grande, de, bueno, por lo menos de los Estados Unidos. Bueno, de la historia del surfing, podríamos decir. También, Podemos decir. Basados es que... en qué? De los más antiguos y de los que sigue vigente. Sí. Pues así es, pues entonces tú lo dijiste. Y cuando sale esa portada ahí, que soy yo en... Eh, ya Chambers parados sin, sin manos, metiéndome en un tubo eh, cerrado que me titrié como un loco, eh, la vi ahí fue como un logro bien grande. Es de la... O sea, la tengo en algún lugar, en algún lugar de, de, de una caja la tengo porque he coleccionado todos los recortes, no solo mío, de todos los puertorriqueños, para algún, algún día, cuando, cuando tengo un poco de tiempo empezar a hacer, embalcarlos y ponerlos en la tienda. Y siempre iba, ah, es un autógrafo y... Y lo cual, y eso lo tengo, guardado Para poder hacer un mini museo o algo, ¿verdad? Eh, desde Edwin Santos, desde Machuca, eh, o sea, Bobby Owens cuando vino a Puerto Rico, eh, y muchos más, ¿verdad? Alberto Licha, Juan Ashton. Eh, y esa portada fue otro logro, es como que, wow, pues, yo me siento muy complacido con lo que hice en mi carrera de selfie, ¿verdad? Y, y cada día. Eh, yo fui presidente de la Federación de Surfing de Puerto Rico hace 17 años atrás y hizo un cambio bastante radical y creían que dos terceras partes del dinero de, de la cuenta iban para los atletas, siempre había que guardar una tercera parte en el pote porque ahí como iba a empezar el próximo año? Claro. Eh, y tuvimos muchos logros, verdad. trajimos medallas a Puerto Rico de, de las Mundiales, eh, Juan Ashton, Natasha Zagaldía... Eh, y Puerto Rico ha tenido unos, unos logros gigantes. La historia es algo que no podemos dejar perder. Sí. Y debe de haber alguien que la escriba. sabe sí. o sea, eh, Evaristo Merced llegó a la, mundial, a la final de las mundiales. Eh, Luis Benítez. Eh, de Loíza. Aldea de allá. tipo más humilde. Carlos Rivera, uno de los mejores corredores. Cru, cruzó un maratón en los pipelines, en los trials. Eh, Loli. Eh, no, sabes qué más te puedo decir hay tanta y tanta gente que han logrado tanto y, y cuando uno ve que abrió ese camino y que otra gente ha hecho lo propio en su en, con sus oportunidades tenemos mucha historia para contar y mucho, y muchas metas o mucho sí muchas metas muchas, muchas, muchas eh, logros para alcanzar y sobrepasar los que dejaron ¿Sabes? Lo mío era coger la habla más grande que Alberto Licha. Y eso era mucho decir. <risa> eh, la niña, o sea, el, eh, el tipo ese mide como seis pies, ese tipo... Y, o sea, a, a, a Licha nadaba y cogía la habla que le diera la gana. <risa> en Chambers, <risa> en Middle, en Wilderness, en Barbados, en Backdoor, Ay, Juan Ashton, uno de los mejores surfers, de las pequeños, lo tengo que decir así. Claro. Porque una de ocho pies para abajo, aquel Juan... Bueno, por algo es... 20 veces campeón olímpico. Lo están grabando en los helicópteros también. Mandamos ver es el
3: segundo que mandamos por la medalla de plata.
1: Van ¿Eh? Juan eh, Ashton traba un montón de medallas olímpicas. Eh, olímpicas no, pero para nosotros ¿Para eran los Juegos Olímpicos. Porque eran los Juegos de la ISA, los Juegos Mundiales. Claro. Así que en la categoría Master, Grand Master. Y si lo dejan, sigue por ahí, pero hay historia. Claro. Aquí hay unas raíces muy fuerte en nuestro deporte y por eso hay una meta muy grande por alcanzar con la juventud de hoy en día. O sea claro. que éxito, hay que darle duro. No es fácil y lo estamos viviendo hoy día.
3: Y hablando de la juventud, y, y yo creo que este es el tema con el que yo quería cerrar, eh, primero que nada, felicitaciones por el logro. Eh, para ti y para Havana por haber clasificado a los ch Challenger Series. Este, me imagino que como vi un video en, de creo que lo vi a través de la cuenta de Nico, eh, donde estabas tú celebrando, <risa> creo que lo por... Sí, que donde estabas tú celebrando cuando yo hacía sí, en el countdown de, de ese hit, ¿no? Donde, donde todo sucedió y... Súper lindo, súper emotivo y, y, y súper lindo haber como... Haber experimentado ese, ese momento y haber un poco... Tenido como... Aunque sea una mínima referencia de lo que pudo haber significado para ti, ¿no? Como padre... Y, <risa> Y, y me pregunto que, wow, este este pana se vi, viajó el mundo y, y, y recorrió el mundo surfeando las increíbles en su vida y ahorita tiene como que una oportunidad de hacerlo nuevamente con su hija y cuéntanos.
1: Sí. Es eh, un... Mm. un momento muy especial y te, te quiebra la, la voz, te rompe, ¿sabes? Te controlan los sentimientos y. <coughs> Al ser familiar es algo. es algo bien, bien, bien lindo, ¿verdad? Y es bien difícil también. La gente cree que esto es fácil, pero. <coughs> eh, yo tuve a mi hija hace 22 años con su mamá, ¿verdad? si no nos apoyaba el contenido, ¿verdad? Eh, y siempre yo quise enseñarle a mi hija que lo más importante era ser una buena persona, lo primero. Segundo, estudiar. Eh, y tercero, alcanzar tus tu metas. Eh, yo era un freak con Havana en el voleibol, yo le tenía dos pares de tenis diferentes, <risa> uno para la cancha y otro para cuando o se de la cancha. Claro. O sea, los tenis de la cancha eran para la cancha. Claro. Para que no perdieran grid, tú sabes, yo tenía, si era un eh, equipo de escuela, eh, dos uniformes. Si era de, de club, tres uniformes. O sea, cámbiate la camisa y ponte... O sea, yo siempre he sido entregado en todo, como persona y, y eso lo tengo que reflejar como padre. Eh, y... Un día van a ir a casa, se estaba lastimando la rodilla por su crecimiento y dando todo en la cancha en el en un equipo donde por equipo ya no ganaban, pero eso cuando iba al equipo bueno la tenían en el banco. Entonces era como que papi, estoy en el mejor equipo en el banco o estoy en el, peor, o sea, o estoy en un equipo más débil matándome. Y por unas lesiones que tuve en la rodilla y no va a decir frustración, porque ya nunca de lo demostró así, un día llegó a la casa y No quiero hacer esto más. A van a separar una tabla de los dos años, de, de, de niñas, de los tres meses, yo la monté, o sea, eh, eh, en una tabla, en, en, en culebra, ¿verdad? Eh, y empieza este deporte del surfing, donde es un deporte individual, donde nada más gana uno y donde pasan muchas cosas. O sea, cuando gana uno, uno nada más está feliz. Un solo grupo está feliz o todos los que están detrás de feliz también, ¿verdad? Claro. Eh, y habana pues empezó a competir y tuvo una meta, ¿verdad? Representaba a Puerto Rico. Eh, representó a Puerto Rico en Oceanside, eh, en las mundiales de la en, eh, ISA. Llegó número 15. Eh, eso fue su primer logro, okay. después de ser campeón nacional. Eh, y por ahí empezó todo. Eh, el otro día me hicieron una entrevista a una revista, se llama Zona, donde tuve la oportunidad de poder hablar de la verdad. Okay. De, la verdad de la verdad, de lo que está detrás de todo esto, que nadie la conoce. Y, y voy a aprovechar, como vamos a cerrar con esto, es algo muy especial y quiero abarcar todo el tema de cuando un padre entra en la vida de un hijo y es parte de los sueños de ellos. Bien finita esa línea, especialmente cuando tú quieres que se desarrolle en algo que tú fuiste. Y el sombrero mío, a lo mejor era grande. Ya, ya, ya se, se, está... se va achicando. <risa> Eso me dijo a mi marido el otro día. Oye, te, ya yo creo que te está, te está con, eh, robando eh, el campo, y yo, ¿no? Se lo está ganando, que no es lo mismo. Claro. Así que, eh, pues. Nos desarrollamos, eh, vamos haciendo eventos, múltiples campeonatos nacionales. Se ve que Habana tiene un talento natural, se ve que ya puede lograr donde quiere llegar. Eh, se gradúa de high school, ¿verdad? Ella a los 16 todavía está en décimo, en tercer año, yo creo. So, en tercer año todavía ella jugaba voleibol. So, cuando va cuarto año ya cambia y empieza su estudio en la. Universidad de Puerto Rico y el recinto de Río Piedra por biología, para estudiar medicina, dermatología. Y yo ahí me, me siento y digo, mira, bueno, estos son los pros contra los contras del deporte. Puede que vayamos por esta línea y nos ayuden, o puede que vayamos por esta línea y no pase nada, o puede que pase todo esto, pero lo que tú tienes control es de una sola cosa. Tú tienes 17 años. Tú puedes empezar tus estudios en universidad y yo te aseguro a ti que tú vas a estar fuera de, lo, de la universidad más rápido de lo que tú te imaginas. Y así fue. tengo abrir y cerrarle ojos. Bueno, se eh, empieza a estudiar. Eh, se gradúa de, de, de biología, ¿verdad? Eh, eh, y con miras a uh, estudiar medicina, dermatología, coge el MCAT. Cuando va a coger el MCAT, viene el COVID. El MCAT lo suspendieron 20 veces. Cuando ya va a coger el MCAT, me dice, papi, ¿va a coger el MCAT? Pero hace nueve meses, con todos estos cambios, no me acuerdo ni el primer párrafo. Pero no te culpo. Tú ves, ya pagamos, vete, coge el MCAT y lo ves. ¿Y qué mejor que pasar por la experiencia? Claro. Va, Le fue muy bien. ¿Qué es el MCAT? El MCAT es un examen que tú tienes que pasar para entrar a las a la universidades de medicina. Okay. O so, sea, si quieres estar en el recinto de Puerto Rico, ¿verdad? En, en, no sé, el recinto de ciencias médicas de Puerto Rico, tienes que estar. Bien, bien alto. Claro, Porque tienes que nivel, tener una, de una calificación para arriba. La mejor medicina la puedes conseguir aquí. Okay. Está bien, y en muchos países también. La gente va a República Dominicana, a México, a San Kitts, a Estados Unidos, cada cual la oportunidad que tiene. Y es con eso, pues, entramos, lo hicimos, falló por poco, no fue tan malo, pero surge el COVID y le da una oportunidad bien grande a Juana. Primero vino María. Claro. Cuando vino María, le da la oportunidad de ir a, la o, a las competencias internacionales, hizo dos o tres, ahí es cuando conoce a Leilani, donde se, 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 se unen empara. y empiezan a viajar juntos. La conoció a un contest junior en, en Barbados, eh, rompiéndole no sé ni cuántos huevos en la cabeza, porque eso es algo, eh, ¿cómo te digo? Una eh, tradición. Nada, una tradición en, en Costa Rica, tipo un y te rompen... El otro día estamos y la cogimos y rompimos todos los huevos. Una carrera de... O sea, parecía Halloween, como aquí que tiran huevos en Halloween, algo que no deben de hacer. No, yo no dije eso. Pero le explotamos los huevos en la cabeza. Anyway, empiezan esos tres contes. Habana eh, le va bien, ¿verdad? Empieza a hacer su ranking. Se cae todo, se cae el COVID. Eh, viene el COVID. Lo único bueno que trae... O sea, el no, COVID no trae nada más bueno. Pero... Eh, la universidad se vio obligada a hacer las o sea, clase la... remota, o sea, remoto. Y él empezó a coger su clase remota, o sea, remoto, perdón, y le dio la ventaja de viajar, claro. So, en los últimos años y medio, Habana tuvo esa oportunidad, empezó a viajar. Eh, esto fue hace año y medio, todo esto pasa, Habana terminando sus estudios, cuarto año, teniendo la oportunidad de ir a la ISA nuevamente para cualificarle a las Olimpiadas de Japón, todos sabemos y todos los que estuvieron allí presentes en la mundial sabían que Habana tenía eh, un selfie increíble y, en, el Salvador, en El Salvador y por eh, razones personales, pues Habana dio el máximo pero no fue suficiente. Claro, anteriormente Habana había ido a una competencia en El Salvador que no eran no contaban para nada, sino eran para un fogueo que enviaron al equipo de Puerto Rico a que... Se fue, pues, a que fuera a conocer la playa y a practicar. Claro. Eh, Habana, no sé si es la única... No sé si hay otra persona, pero tiene el récord de tres ceros en el Alas. Oh, wow. En ese de Habana no se paró en una ola. Sencillamente, dentro del hit, estuvo 20 minutos y no se paró en ninguna ola. ¿Por qué? porque Dios lo quiso así. <ríe> y... Habían personas que, que dijeron cosas allí, locutor, opiniones y esto. Y eso afecta mucho a la atleta. Claro, psicológicamente. Porque lo que psicológicamente, pasando de total. la mente de mi hija eh, era bien triste. Y en... pocas veces yo he sentido miedo por la salud. <ríe> o la vida de mi hija. Y ese... Ese momento fue así como se escucha, o la que se escuche el, el avión pasando, que está todo pues, tenebroso, bien, bien difícil para bien oscuro. Mm. Cuando tú estás tan lejos de tu hija pasando por uno de los momentos más oscuros, te rompe el corazón. Pero además es que te rompe el corazón te hace más fuerte. Y Habana, mientras hacía el tour, cuando perdía, pues, como estaba en la universidad, siempre iba one way. Y el, 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 el otro way, o sea, el otro pasaje de vuelta, pero pues, lo tenía que comprar al momento, porque la técnica era, perdiste, montate en el avión y vuelve para la universidad, flaca. Claro. Perdimos. O sea, imagínate lo difícil que era para ella. estar estudiando medicina, y a la universidad a decirle, bueno, me voy. Bueno, vete. toda <risa> la universidad esto no es la escuela. Claro. Y allá tú. Pero te vamos a ayudar. Y volver, perdió con la cabeza en alto. Y volver ese momento, cuando habana perdió allí, yo la hice quedarse allí. Y dije, tú te vas a quedar. Y tú vas a ver cómo se siente perder. Y, y vas a ir. Y vas a... Y, y claro, ella en su. No bueno, se un cuarto, porque no la culpo. Cada persona actúa diferente. Eh, esta historia es bien difícil, ¿viste? Y es de padre, y, y lo digo, la cuento, porque a veces la gente no sabe el año que le hace a sus hijos o el año que le hace a los de al lado, a los demás. Eh, y no saben el sacrificio de estos de atletas hoy día, de todo. Claro. O sea, cada uno tiene su historia. Eh, yo cuento la, la mía porque soy, parte de, soy padre y fui atleta y lo estoy viendo de otra manera. Y por eso es que me estoy abriendo. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo... Tú fuiste un self profesional no lo veí nunca. pero pues no tuve tiempo. No tenía redes sociales, no, no me afectaba nada. Pero Avanita, ese fue el momento más oscuro en El Salvador, <coughs> en el Alas. Eh, después vinieron las Mundiales. Eh, Tenía un surfín increíble yo estoy seguro que Habana sabe que ella tuvo una oportunidad muy grande de ir a la Olimpiada. Dios no lo quiso así. Y tuvo una tercera oportunidad de volver a El Salvador a un contest de alas. Eh, donde llegó tercera y donde llegó subcampeona del circuito. Eh, ese circuito tuvo dos terceros y dos semifinales en Perú. El circuito era de cuatro eh, eh, eventos. De los, que, de los cuatro la tuve que escuchar por teléfono porque con el COVID, la situación en Puerto Rico, pues yo le dije, yo no te puedo ayudar. Y antes de eso, pasamos por tantos momentos difíciles entre Portugal, su segunda mundial, donde se supone Cabana con mucho orgullo, fuera la banderada porque se lo ganó en Oceanside, porque fue la más lejos que llegó, y en aquel tiempo pues, se decidió que Habana iba a ser la bandera del próximo año y por eh, el presidente en aquel momento y el vicepresidente o el director ejecutivo o la organización decidieron no darle la bandera a mi hija. O se le quitaron lo que se ganó. Y se lo merecía. Y eso afecta psicológicamente. Claro. Y eso, esa, esa pequeña... Eh, grietas o marcas han hecho que mía sea más fuerte claro pero están de más todas sí ¿Verdad? pero bueno
3: y... un poco eh, yo creo que sí son momentos difíciles y, y, pero bueno. son momentos que también eh, a, 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 a los largos términos la preparan para esos desafíos tan fuertes que por los que vive un atleta profesional ¿no? sobre todo desde el punto de vista psicológico que claro. por, ahí, por ahí tiene un...
1: Y eso pasa cuando tú tienes de una edad en adelante. Cuando claro. tú estás con un niño, tú no le puedes hacer daño. Son niños. O sea, dale lo mejor, ser responsable de lo que tiene. Anyway, de esa experiencia, Habana tuvo la oportunidad de terminar de estudiar y poner en pausa sus estudios, algo que se lo respeto, <risa> y vuelve a sentimientos. <risa> Porque tú como padre, tú sabes que tu hija tiene tremendos estudios, tremendo, estudio, tremendo es inteligente, sabes lo importante que es tener una carrera para sostener una familia y ella le quiere dar, no menos de lo que yo le di a ella, que no está obligada a hacerlo, pero yo le hice por, por, porque yo no lo tuve y se lo he dado a ella y me siento súper orgulloso, igual que su mamá, la que ha dado lo que, ha podido, lo que hemos podido dar como padre y madre y todo, tú sabes, mi esposa, nuestra familia, Hemos hecho lo mejor por ella y, y por nosotros mismos y nos decidimos a darle un chance a esto eh, y ahí en ese espacio tan oscuro amarillo chocamos. Claro. Tuvimos dos años chocando bien fuerte y yo le dije yo tengo una hija yo no tengo una neta, sabes tú eres mía sea, tú lo quieres y hazlo tú sola. Yo lo hice ya, y no soy ni coach ni a mí. O sea, yo no soy, yo soy tu papá y yo estoy dispuesto a, perder. o sea, yo estoy dispuesto a ser tu papá, a perderte como un y ser todo lo demás que tú quieres que yo sea, porque estábamos chocando. O sea, yo como coach soy muy intenso. Como persona soy muy intenso. Los que me conocen saben la pasión con la que yo vivo en todo. O sea, para, mí tu, para tumbarme a mí, me tienen que, no sé. No sé, no sé, porque yo no veo cómo me pueden tumbar. Así que el problema es problema el que me quiera tumbar. Yo, o sea, es, es vivo con una, con una filosofía. No es cuántas veces tú te caes, es cuántas veces tú te levantes. Claro. Así que tú caes todas las veces que tú quieras, pero es lo importante que te levantes. Entonces, so, vamos, habana, montate. Empieza el tour del año pasado. Estamos eh, mejorando. Le digo, tío, papi, necesito que me ayude. Yo, yo te voy a dar una oportunidad. Ya tú fuiste, le diste vuelta al mundo, aprendiste de muchos mucho coach. Eh, cada vez que me llamaba, te preguntaba cuánto te cobraron y qué te dijeron. Y yeah. le pagaba, o sea, porque ella lo pagaba claro. con su chavito Yo no lo iba a pagar por coach. O sea, el coach tiene <risa> aquí no lo está usando, pero olvídate de eso. ¿Qué te dijo? Lo mismo que tú me dices, ok. Y vuelve otra vez y él, vuelve el perro arrepentido. ¿Qué te dijeron? Lo mismo y te costó tanto. O sea, el año pasado me pidió que fuera con ella yo necesito que vengas para ver venga a todo el mundo <coughs> con coaches, con padres, con apoyo. Digo, ¿sabes qué? Te voy a prometer algo. El año que viene te voy a ayudar de seguro que es 2022. Pero déjame ver si ahora, 2021, puedo hacer algo. Y hice un sacrificio y me monté en el avión y la fui, la fila ayudé. Tuvimos buenos resultados también como Leilani era. Parte de ella, o sea, viajan juntos, claro. Pues me vio obligado, y no obligado, me encanta. Leilani, te quiero. O sea, tú sabes que tú eres la única que dejo que me hables como tú me hablas. <risa> Leilani y yo hemos hecho un, un bonding bien bonito y, y una confianza y, y, la, y la he coachado ahí y me, me, me enorgullece ayudarla a ella porque ayudaron mucho a mi hija. O sea, imagínate tú viajando con tu hija, con la mejor amiga que le puedes ganar, eliminar a tu hija, y tú estás en el medio de todo este jamón, el jamón del sándwich, y tu hija por aquí y allá, y vamos por encima, y las dos nunca dejaron de pensar en cualificar las dos, y yo nunca dejé de ayudar a las dos. Y Leilani escucha mucho, y gracias Leilani por darme la confianza de, de poder hablar como te hablo, porque le, le hablo un poco fuerte, pero a ella le gusta, le como coach, y después ahí lo dejamos, y nos vamos para acá y se acabó el tema. Y ayudar a Habana nuevamente me enorgullece y estoy lleno. O sea, mi corazón o sea, no cabe en mi, en mi ¿sabes? Yo, 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 yo mido de pecho como tres pulgadas más. Lo que nosotros hemos logrado ha sido con mucho sacrificio. Muchos días de, de aceptarnos uno al otro. Eh, hemos tenido un intercambio de los más fuertes en la carretera, ella sabe que yo la amo, pero yo he aprendido a vivir un coach y un padre, ella también lo ha logrado, nos falta mucho para aprender, no somos perfectos, yo no soy perfecto bueno, no es perfecta, pero lo estamos logrando y ese es el resultado de lo que hicimos y lo que hicimos fue un, un trabajo en equipo de tres personas, Leilani Gracia, Amanda gracias Carlos gracias y me tengo que dar la gracia mismo porque todos nos crecimos, todos aprendimos, todos tuvimos siempre en la meta lograrlo. Cada cual por su, por, por su interés propio, por su misión, por su, por su orgullo, por su bandera. O sea, Leilani, por lo que quería, Habana no es muy expresiva. Habana no te dice voy a ganar el contest. Leilani te dice voy a ganar a todos. O sea, que tú tienes dos personas bien diferentes. Y tú dices a Leilani, nos vamos a partir esto, y tú vas a van acá. Y yo, bueno tú no dices ni pío. ¿Sabes? se despierta temprano a fial antes de su hit. A bueno no le gusta fiel ni calentar, ni nada. Habana, yo no leía a Sonia García que dice, si tú tienes que practicar antes del agua, tú no estás preparado para competir, tú vas directo, ¿sabes? Tú no haces un guanteo antes de entrar al ring, ya tú vas al ring a noquear. Si sí, no, no vas al ring, pues te van a a ti. Y primero Jacksonville. Wow, digamos.
3: me escucho eso y también pienso cómo te forma a ti eso como coach también, ¿no? Tener así simultáneamente dos personas, dos atletas con personalidades distintas, con metodologías distintas y cómo tú, cómo te ayuda eso a ti a, a ser versátil, ¿no? Y bueno, quitando que también tienes eh, el attachment emocional
1: por, por yo de, ambas. Yo descubrí que soy un buen coach con Leilani, no con mi hija. Y gracias, porque me hizo mejor el coach. Y eso es lo que estoy tratando de ser. Y estoy claro, pero me hago cada día mejor coach. Y me lo como. O sea, estoy todo el día en la playa. Yo llego dos horas antes del hit de cualquiera. O sea, yo no. Yo estoy, yo estoy haciendo un trabajo. Claro. Y ahí se apaga, se aparta todo: el atleta y el coach. Y, y, y eso me ha ayudado vamos a Jacksonville, llegamos noveno, vamos a otra competencia, llegamos quinto, va a Pismo, trato de coacharla, no veo, le digo, hazte esto, no, papá, quiero hacer esto, yo no veo eso, Ana, yo veo esto, papá, pero yo veo esto, yo yo veo esto, haz lo que tú estás viendo, pero muévete rápido, se movió, pero no se movió a tiempo, y claro, después de Pismo viene el morro, después del morro viene el coco, y después viene Balbado, donde hicimos historia, y siempre ya tenía Balbado, como, yo lo voy a hacer. Leilani y, y Habana vinieron a Puerto Rico, estuvieron una semana entrenando. Eh, Eso una contra la otra, midiéndose bien duro. Eh, fuimos a, a Barbados los tres. Eh, en Cocovich hicieron muy bien. Eh, Habana, eh, con todo lo que estábamos viviendo y todos los puños que le dimos a, al aire y todas las discusiones que tuvimos, se pudo recomponer. Y yo también hizo bien, porque las horas allí son las peores. Eh, es difícil, es bien difícil estar en, el, en, en la carretera, en estos contes con tu hija y queriendo que... Sabiendo que ella tiene unas metas <ríe> bien grandes y cuando llegamos a Barbados, eh, te cuento que llegamos, llegamos a Barbados a ver, o sea, ya habiendo pasado por unas cosas personales y, y que están allá afuera que nosotros queremos ignorar. Claro, bueno, porque eh, esta es mi hija que no tiene el silent, pero... Eh, dame, estoy hablando de ti, te llamo ya mismo. Hablando del rey de Roma. Ok, tienes un <risa> segundo, dime. Llámala y dile, te quiero. Da, mira, hablamos ahorita de eso, te quiero, vamos por encima. Está bien, pero pues lo hacemos ahorita. Yo le pregunto. Ve, esto es... Bye, te quiero. 24-7. No, no sabes si te están llamando por un coaching. Así que mira papi, que a ir a fiar esto. Anyway, es mi hija. Hay que contestarlo. Y por eso no está silent. ¿sabes? So, llego allí con esta responsabilidad de coach. Necesitamos hacer quarterfinals. En Puerto Rico, quarterfinals o mejor. Quarterfinals o mejor. Llegamos a hago los cómputos. Me equivoqué a De hecho, ¿cómo le digo a Ana que tiene que hacer semifinales sin que sea una presión? Voy y le digo a tengo... tengo que decir algo, pero tengo que decir. Sobre la competencia. Eh, Tienes que ir a semifinales o mejor. Si no, no entramos. Ah, ok. <risa> <risa> madurando. <risa> <risa> ok. So, lo logramos. Llegamos a la semifinal. Yo sé que van a haber ganado el Conte, pero quería ganar el Conte antes de ganar el hit de la semifinal. Las dos cualifican, y cualifica. La emoción estuvo increíble. Esos tres, cinco segundos que pasaron fueron los más largos. 20 segundos que pasaron fueron los más largos. Con Soy. Yo estaba en un área donde estaban todos los locales y yo sé que había un chamaco que, era que es pescador y yo sé que sabe leer el mar. Y lo agarré y le dije, párate al lado mío. Eh, eh, Parate al lado mío eh, y dime cómo se está moviendo el mar, porque yo sé lo que tengo que hacer, pero yo no conozco el mar 100%, pero yo lo conozco he, he ido muchas veces al vado y me encanta. De hecho, competí, la pasé súper bien, así que me lo gocé. Pero el ver que ahora está tan enfocada, después de estar enfermo una semana con un catarro que la tumbó, eh, para que ustedes vean o, sea, o para que veas que no es tan fácil, y esto es lo más grande que nos ha pasado a nosotros. Tuve una a... semana en cama embarbado. En barbado. Antes del conte. O sea, antes del conte. Abana estuvo enferma desde el domingo y el jueves era su primer hit y todavía estaba enferma. So, literalmente eso el conte enferma porque yo me enfermé ya me pegó el catarro y yo no te voy a pegar el catarro a ti, pues, eh. pero yo estuve una semana enfermo y todavía tengo residuos, ¿sabes? Eh, y la voz. Así que imagínate lo hornoquia que estaba que no se podía levantar, levantar, Un día elfió por la tarde y me dijo, papi, no puedo respirar. Y yo como que, ¿estás exagerando? Pero me quedé callado porque yo sé que no está exagerando. O sea, yo no pensé ni que hacer una excusa para perder. O sea, Habana fue, pasó el primer round, se creció, pasó el segundo round, siguió y cada vez se veía esto pasando. Eh, cuando Leilani cualifica, se va en el cuarto. ¿Cómo fue la actitud de ella a medida que iba
3: pasando rounds Y a medida que, que veías como que, qué sé yo, se veía como que iba construyendo su confianza
1: o... Estaba hablando con un amigo, que uno de sus auspiciadores también. Le digo, Habana no, 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 no expresa nada. Habana es una niña muy poco expresiva.
3: Muy introvertida. Porque estoy seguro que pasan cosas, pero pasa más adentro que quizás de lo que muestra. Es
1: introvertida, pero pues no lo es en las competencias. Okay. Ella, no se lo, ella no lo vive por fuera. Ella mm. lo tiene por dentro. O sea, Habana tiene una, una disciplina increíble, un enfoque increíble, y eso es lo que hemos trabajado, eh, su eh, ayuda psicológica. Yo no hemos enfocado en los últimos seis meses, porque wow. el talento lo tiene. Claro. Y yo no soy psicólogo deportivo ni nada, pero yo he pasado por mucho en mi vida y he vivido en el deporte y sé lo que, se, lo que conlleva ganar. Y Habana, en eso me enfoqué, eh, todo lo que estaba pasando alrededor, muchas personas saben lo que estaba pasando durante esa semana, eh, también las mujeres caen en regla, algo normal, también <risa> la regla. Aquí está. Eh, en el, ¿Durante el conte con durante el catarro? Durante el conte. O sea, el catarro, la regla. ¡Wow! Eh, una situación que, que estuvo de más, eh, no vamos a mencionar, estuvo de más. Allá, quien quiera juzgar por su propia condición, lo tengo que decir así, porque afectó a mi hija. Claro. Y eh, las redes sociales son muy traicioneras y tú escribes lo que te dé la gana. Y la gente se lo cree. Claro. Y no es lo que, la gente, no es lo que puede escribir una persona. Es lo que puede causar que, en alguien más. Sí, lo que más afecta es lo que, la respuesta de otro. Claro. Y tú te quedas como que, ¿de verdad esa gente piensa así de ti? Claro. Y de verdad esa gente se atrevió a contestar ahí like. Y de verdad esa gente se atrevió a darle like. Y después, con el tiempo, se va el post. Y lo tengo que decir así porque afectó a mi hija. Claro, claro. Y mi hija estuvo llorando una semana entera. Y yo me enteré después. Porque ya no me lo cuenta, decimos, le voy a contar, a lo mejor yo perdí a la, la guagua, pero a se creció. Y, y los que no creen en ella, es porque no creen en ellos mismos. Exactamente. Que, si tú le tienes miedo a las alturas, no le puedes decir a, a un amigo tuyo, se va tirarle para caída, te vas a matar. Porque eres tú el que no cree en las alturas, le tienes miedo a las alturas. Tienes que decirle a tu amigo que se va para caída, dale, eso debe estar súper interesante, ojalá yo lo pudiera hacer algún día. No le vas a decir, es que yo tengo miedo, no, tírate. Si tú tienes la oportunidad. Así que, si tú tienes la oportunidad, tírate. No le tengas miedo a nada. No, no pidas opinión. Antes no existía FaceTime ni, ni nada. Para que, mira, te gusta este color, te gusta el otro, ¿no? Es el que yo quiero, dámelo. Mira, que voy a comer. Nada. Eh, no le hagan daño a los demás. No se hagan daño a ustedes mismos. Eh, los padres, por favor, no sean fanáticos de sus hijos. Dejen que sus hijos se desenvuelvan. Se para eh, que ellos se... Ellos van a aprender a perder. Y por eso es que amara, ganó. Porque yo le dije, para tú aprender a, per, a ganar, vas a perder muchas veces. Muchas, muchas veces vas a perder. Porque conlleva perder muchas veces. Si yo te digo las veces que yo perdí... O sea, yo, perdía, yo perdía dos veces por competencia. ¿Cómo es eso? <risa> Porque antes... No habían tantos competidores y sobraban espacios. Soy yo competir en el tercer hit, me eliminaba, iba, pagaba 125 dólares otra vez, ¿Y o 75, o lo que sea. Volví a competir y volví a perder. <risa> pero <risa> yo quería, o sea, eh, el que persevera triunfa. Claro. Y, y le deseo lo mejor, y que yo soy padre, yo, soy, yo quisiera que mi hija sea lo que yo no pude ser, pero yo no lo controlo. Yo lo único que puedo hacer es apoyarla en todo. Eh, gracias a todos los auspiciadores que han hecho esto posible por ella, estoy hablando en, por ella verdad, en este caso, pero me han ayudado a nosotros también y a mí. Gracias a todas esas personas que han creído en ella, eh, gracias a todas las personas que tampoco han creído en ella, porque han hecho que ese fuego, esa chispa, o sea, me han ayudado a mí porque si no yo estuviera... <ríe> Como a Tito Trinidad cuando le metían en la bofetada y ahí era que él venía para atrás a pelear. Pero yo no puedo hacer eso a mi hija, pero. Eh, pero sí, hemos tenido eso, esos encuentros y estoy bien orgulloso. Yo sé que en Puerto Rico hay mucho talento, yo sé que en Puerto Rico van a haber muchos cambios. Yo sé que se van a, re, a reconocer estos atletas como atletas de alto rendimiento que están dando la vida y, y lo están dando por ellos y por Puerto Rico. Y eh, amáname. Yo sabía que lo iba a... Bájate yo sabía que ella lo iba a lograr. Lo único que no quería decir que lo iba a lograr ahí. Porque habíamos tenido tantas entrevistas con la prensa que ya había tanta presión que decía yo no puedo ser parte de eso, yo tengo que ser parte de lo que, de lo que ella no está viviendo. Y todos esos días, <coughs> eh, y mi hija lo sabe, todos esos días ella le decía a mi hija te amo todos los días, se despertaba, la pasaba por el lado, se acostaba y los que me conocen, verdad, mi esposa, ella misma, ¿sabes que no soy un tipo de decir mucho te amo? Y, a ver, yo, 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 yo le, le tengo a Ana que ella puede lograr todo lo que quiere en su vida, quiere ser la mejor dermatóloga, lo va a lograr, quiere ser la mejor barrendera, lo va a lograr, quiere ser la mejor selfie lo va a lograr, quiere ser la mejor nada, también lo va a lograr, la mejor madre lo va a lograr, ¿por qué? Porque cuando ella se lo, se lo eh, propone, lo logra, yo lo pude ver en muchas cosas en su vida y, y yo la voy a apoyar en todo, la carrera de Habana va a durar 3, 4 años eh, porque es lo que estamos haciendo ahora mismo, hasta el 2024, el 2025 vamos a tomar una decisión, una decisión personal de ella, yo no la puedo tomar yo no más lo que puedo hacer es apoyarla. Pero Habana tiene. Ella tiene muchas ganas de representar a Puerto Rico. <ríe> Darle. Darle a Puerto Rico. Un logro bien grande, ya sea entrar al WCT, eh, entrar a la Olimpiada, ser la campeona de la ISA, de Latinoamérica. Al fin, lo que ya me importa es que cuando. Eso tú lo tienes que decirle a ella. No sé qué es lo que yo te puedo decir. Así que ahí voy a llegar con Habana, pero yo sí te puedo decir que yo nunca quise que Habana fuera la sombra de Carlos Cabrero. Y eso lo puedo decir yo. Y por eso, ella no conoce. ¿Eh? <risa> 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 ella no sabe nada de mi carrera profesional. Qué egoísta ha sido. A <risa> no contarle nada. A veces ella se. se, se lo, cuando, cuando lo dicen, tú no habías dicho eso, se emociona más. Tú no habías dicho esto, yo no sabía esto de ti. Yo no quiero que tú seas mi sombra, yo quiero que tú seas retusar... tu luz. Sí, yo quiero que tú seas Juana Cabrero Carrión, Juana Elena Cabrero Carrión, la selfie, la persona que tú quieras ser. Y que la gente te mire a ti por tus logros, por lo que tú haces. Así sea, regalándole un pedazo de comida a alguien. O haciendo todo lo que ella pueda hacer que no lo dice, ni lo postea, ni nada. Y, y crema van a estar bien conscientes de todo el talento que existe en Puerto Rico y de todo lo que ella está haciendo. Porque <ríe> ella quiere abrir el camino. Claro. Y, y a veces me dicen, mamá a una entrevista con tu hija, esto, lo otro. No, yo no voy una entrevista con mi hija. ¿Tú quieres hacer una entrevista mía o una entrevista de Habana? ¿No te ha eso a ti, a lo mejor?
3: No, no. no yo, pero... yo quería hacer la de Carlos ah. y, y después voy por la de Habana.
1: Pues, qué bueno. Y por eso estamos aquí, estamos contando una historia. Así que todos los que puedan ver esta historia, gracias por la oportunidad de estar aquí. Un placer. Un placer gracias. de nuestro,
3: hermano, siempre.
1: Gracias, Latinoamérica. Gracias a todo el mundo.
3: Y Hablemos de surf.
2: Otra cosa que te quería decir es que Carlos, pues Carlos era, era mucho más intenso y mucho más, pues, más quiero decir más, más belicoso en el agua. Cuando nace, nace Habana, Carlos pues, se ha tranquilizado un montón y pues no va a la playa con la misma intención de pues, eh, ser el mejor, sino ahora lo que quiere es llevar a su hija a Habana, a ella a ser la mejor. A veces me, me río porque veo a las generaciones nuevas y esta gente no, no sabe lo intenso y lo demente que era el Carlos Cabrero que yo vi Esta que Habana naciera. Eh, Carlos era un... O sea, era, por decirle, era un Andy Irons. O sea, un tipo que dentro y fuera del agua era súper intenso. Nunca me voy a olvidar que una vez estábamos en un cumpleaños en Ocean Park de, de Leslie Bulcian, y un caco le dio un puño a Alejandro en el agua, y se lo contamos a Carlos en la orilla, Carlos estaba con su esposa, y Carlos le dijo a su esposa en aquel momento, que era María, la mamá de Habana, le dijo, quédate aquí, y Carlos se fue corriendo con nosotros por la playa, y nos encontramos con los tipos dentro de más o menos la urbanización de Ocean Park, y Carlos sin, sin pensarlo y sin ningún miedo alguno, aun cuando habían como 20 de ellos, pregunta cuál fue este y sin titubear le mete un puño en la en el mismo centro de la nariz al tipo y rompe el hielo de la pelea, fue una experiencia inolvidable para mí, Carlos es como un, un como un hermano mayor un primo mayor que siempre me ha cuidado, nos ha cuidado a todos nosotros nos ha enseñado cómo es que se hace cómo es que se hace esto y, y lo admiro y lo quiero con cojones Carlos, te quiero.